0: Salve aí, nação. E aí, como é que estão todo mundo? Como é que tá essa, esse coração aí para a gente conversar um pouco sobre a, sobre a SAF, né? Vamos lá desmistificar um pouco é, o que foi aprovado aí na, na, na terça-feira, né? Vamos conversar um pouquinho sobre tudo. Vamos falar um pouco também da, da SDC aqui. E aqui a gente tá, com, tá recheado de gente boa aqui hoje, só, só nego forte. Boa noite, Ix, boa noite, Henrique, boa noite, Fabim
1: Boa vocês. noite, Simão. Boa juntos? noite,
2: galera. Boa noite, Simão. Boa noite, Henrique. Boa noite, Fabim Boa noite, galera do boa chat. Noite. Estamos juntos.
3: Boa noite, Simão. Então. Beleza?
0: Beleza. É, pessoal, antes da gente começar aqui, já vou fazer aquele pedido ilustre, né? meter o dedo no like aqui, né? compartilhar aí com o pessoal essa, essa live que a gente está iniciando hoje. É, é muito importante para nós da SDC que é, esse movimento ele se alastre o máximo possível. Então, se inscreva no canal, aperta o sininho. Né? A gente costuma fazer live toda quinta-feira né? para falar dos assuntos do Cruzeiro, né? falar o que, que tem acontecido durante a semana, os bastidores... É do que tem acontecido, né? A gente está vivendo uma turbulência meio, meio pesada, mas a gente espera também que, que daqui para frente a coisa, a coisa ande dentro de campo e deixe o bastidor um pouco para segundo plano, né? E que a gente fique sempre vigilante. É, vou passar a bola para os meus companheiros aqui. É, eu queria primeiro, pessoal, é, que a gente falasse um pouco dessa votação que aconteceu na terça-feira, né? Da, da SAF acho que a gente tem muita coisa para falar sobre a SAF, muita coisa para falar do que aconteceu por trás dela, né? e eu acho que é para isso que a gente está aqui, é para conversar com o torcedor, falar com o pessoal aqui no chat, e para que todo mundo entenda mesmo o que está acontecendo nos bastidores do clube. Né? Então, Fabinho, passa a bola para você aí, meu amigo.
3: Bom, Simão, estou é, até mandando aqui nos grupos, para ver se a gente consegue alcançar né, o máximo de pessoa possível, e eu acho que vai ser muito interessante hoje é, a gente buscar responder né, as perguntas que vierem aí dos torcedores. Porque o que eu, o que eu noto constantemente é que falta muita informação. Né? E eu acho que é um papel nosso levar a informação. Então, muita coisa que acontece ali é, tanto nos bastidores do Cruzeiro, na política do Cruzeiro, não chega na imensa maioria de torcedores. Isso gera inevitavelmente assim uma um desconforto, uma 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 desinformação mesmo, que faz com que os torcedores acabam sendo enganados, né? Literalmente enganados. Então, é, eu vou estar aqui para responder o máximo de pergunta possível aí, especialmente sobre o dia 3. Muitos sabem, né? Que eu que eu acabei estando é, na posição de advogado do grupo independente, que por uma estratégia achou por bem distribuir uma ação é, visando o adiamento dessa reunião, e com um propósito, a gente já tinha até um combinado de que se fossem implementado as alterações propostas né, pelo, pelo grupo de empresários... É, que buscou mais informações, que inclusive buscou uma palestra né, com, com uma pessoa especializada nesse tema, e eles propuseram alterações que foram fundamentais para essa aprovação. Porém, até o final da tarde de terça-feira, e até mesmo até agora, né, essas alterações elas não foram oficializadas. É, nós sabemos que esse acordo foi levado a cabo pelos acontecimentos posteriores, especialmente a adesão que teve né, dos conselheiros. É, mas nós sabíamos que a proposta inicial do Sérgio não seria aprovada. Isso aí já era fato recorrente em todas as conversas né, de bastidores, todas as conversas de conselheiros, desde a semana passada. Então, foi preciso esse ajuste e esse ajuste foi imposto ao Sérgio, tanto o Sérgio quanto o Nagib. eles não gostaram disso, eles não queriam isso, mas era a única forma de passar. Então, a gente estava muito atento a todos esses detalhes, e aí, como uma garantia, né, esse, esse, esse pedido foi distribuído na terça-feira, é, propositalmente, sem tempo hábil, de cancelar a reunião que o nosso objetivo era adiar e não é, cancelar e aí a gente queria realmente que a reunião acontecesse E em caso de votação do texto inicial que era extremamente perigoso extremamente prejudicial ao Cruzeiro aí nós teríamos uma carta na manga para literalmente anular aquela votação não foi o que aconteceu, apesar de a gente ainda não ter o registro da ata no cartório, porque a ata dessa reunião, ela obrigatoriamente, ela tem que ser registrada num cartório de documentos. E ela ainda não foi, e é, o conselho, na pessoa do Nagib, ainda não liberou essa ata, apesar de alguns requerimentos, mas nos bastidores a gente sabe que houve essas alterações... Né, tanto é que possibilitou a formação é, daquele grupo né, que vai fiscalizar né, todo o andamento, dessa tanto da formatação da SA, quanto principalmente da venda dela. Isso não estava no texto original, né, e agora nós temos lá o Regis, nós temos o filho do Pedrinho, nós temos o Alvimar, então já é uma segurança além de outros é, requisitos que trouxeram uma segurança muito grande, não vou falar que foi perfeito, porque não foi mesmo, mas do jeito que inicialmente foi proposto, era, era um absurdo. O Sérgio literalmente queria uma carta em branco para vender algo que ainda nem poderia ser vendido, porque a lei ainda nem foi... É, é, promulgada né, pelo presidente. Eu tive é, informações agora à tarde que provavelmente o Bolsonaro vai sancionar essa lei amanhã. Mas é, nós agimos pensando realmente no bem do Cruzeiro, em resguardar um pouco de segurança para o Cruzeiro, uma vez que a gente vem passando por uma nebulosidade muito grande de informações dessa diretoria, e o resumo geral, se a gente parar para pensar, Sérgio Santos Rodrigues lutou tanto para entrar na presidência do Cruzeiro. Desde que ele entrou, no ano passado, no meio do ano passado, ele acertou alguma coisa? Teve alguma medida que ele realmente acertou, que ele foi bem, que ele foi competente? E aí agora, no momento mais importante e mais complexo, da história do clube, que é transformá-lo em SA num momento de extrema necessidade, será que era viável depositar todas as fichas na mão do Sérgio Santos Rodrigues? Então, essa foi a pergunta que a gente fez na terça-feira, já no final da tarde, porque esperávamos que fosse oficializado uma alteração no texto inicialmente proposto. E essa, e essa alteração ela não foi oficializada. Continuou tudo nebuloso, tudo num limbo. E aí decidimos né, tomar aquela atitude para resguardar, deixando claro que, acredito que 99,9% das pessoas que é, é, estudaram o tema, que conhecem o tema, são favoráveis ao clube empresa. Acreditam que... O Clube Empresa é a solução do Cruzeiro. E eu também sou. O Luiz Carlos, que é o conselheiro, que, que é o autor da ação, também é. E a grande maioria das pessoas que eu conheço são. Porém, isso tem que ser feito da forma correta. Tem que ser feito de uma forma, é, primeiro, que traga credibilidade ao clube, que traga valorização ao clube e, principalmente, que não abra uma possibilidade de o clube literalmente fechar as portas. Enquanto a associação, nós não temos o perigo de falência. Uma vez que se torna SA, o Cruzeiro tem um perigo de falência. Então, a gente tem que tratar o tema com muito cuidado, com extremo cuidado. E, sinceramente, é, o Sérgio não mostrou nenhuma qualidade desde que ele entrou para a presidência do Cruzeiro, que possa nos deixar tranquilo que ele seria o, o principal nome a, a comandar né, essa modificação do Cruzeiro para a SA, que é tão importante. E, neste momento, eu estou mais tranquilo, porque, vendo que pessoas como Pedrinho, como Regis, como até mesmo Alvimar, que há quem goste, a quem não goste, mas tem mais experiência de vida, e, e até mesmo de gestão do que o Sérgio. E essas pessoas tomando a frente, a gente fica um pouco mais tranquilo, né? que as chances aumentam, as chances de sucesso aumentam. Mas foi preciso a gente nos resguardar ali para defender o Cruzeiro. Esse é o nosso objetivo e não existe nenhum outro objetivo além disso. Desculpe alongar aí, vamos tocar, vamos começar essa live aí. Não, tranquilo. Ô, ô, Fabinho, é bom até a gente ressaltar uns pontos aqui,
0: cara, porque muito se ouviu e muito se viu pelas redes sociais e muita gente viu com, com péssimos olhos, né? Mas com olhos de quem não leu as entrelinhas ou não entende do assunto, que não houve um pedido de cancelamento ou que não é, gostariam que a SAF fosse instalada no Cruzeiro. A coisa não foi essa, né? É, a, a tentativa né, desse grupo independente foi que o processo corresse de forma mais tranquila, sem correria, como o Sérgio queria. Então, a tentativa foi para é, conter essa correria. É, todos são a favor da SAF. Isso, é, isso, é, isso tem que ficar bem claro para todo mundo, né, principalmente quem, quem governa as redes sociais, aí, que não, não, não consegue discernir é, muito o, o, o que acontece mas é bom que fique claro, pessoal, bom que fique muito claro, não houve nenhuma tentativa de barrar a SAF, não foi essa a intenção, a intenção foi dar um respiro de pelo menos 30 dias para que o texto fosse corrigido e fosse aprovado com essas ressalvas que o Fábio falou, né, então que isso fique claro, porque começaram a jogar bomba para tudo quanto é lado, nesse conselheiro, né, é, inclusive apareceu a, a minuta, né, o pedido com o seu nome, né, Fábio? Foi, foi, foi o seu escritório que entrou com essa liminar, né? Mas que fique claro, era para fazer com que a correria parasse e para que o texto fosse alterado de forma corretamente. Então, entendi certo aí, ô Fábio?
3: Exatamente. É, é até bom a gente esclarecer um pouco né, desses fatos. É, nós, nós, no caso, eu, né, como membro da SDC, e também né, a, os membros da SDC a gente sequer tocou no assunto de tentar alguma medida. Até a terça-feira, uma hora da tarde, isso, para mim, estava descartado, porque eu acompanhei os bastidores, a reunião que ocorreu, que até o Ix estava lá, né, a, a palestra que foi movimentada por vários conselheiros, tanto do, que fizeram parte do Conselho de Gestor, como outros, né, o Barone... Uh, o Dalai, uh, o Anísio Escoto e vários outros muito importantes. Então, eu acompanhei tudo isso e eu vi a movimentação de que alterações iam ser uh, propostas e realizadas. Caso contrário, não teria aprovação. Antes disso, na semana passada, eu conversei com inúmeros conselheiros, alguns...
0: Acho que a internet do, do Fábio está cortando um pouco. Está ouvindo a gente, Fábio?
3: É, travou. Dúvidas sobre o tema e definitivamente... Fábio, tá,
0: tá, sua, aí? Internet tá, sua internet está travando um pouco. Pode... Não, foi, a, tá foi, foi a
3: esposa que fechou as portas tudo aqui, aí a internet caiu, eu estou no... <risos> Num canto aqui do, do apartamento. <risos> Bom, mas... É, então, é, definitivamente, era, era consenso que da forma que estava, não seria aprovado. Então, eu estava tranquilo. Eu estava tava bem tranquilo que ou teriam as alterações ou não seria aprovado. Então, eu não movimentei absolutamente nada. Não cheguei a pensar é, em entrar com nenhuma medida porque a gente já tinha conversado muito sobre isso nos dias anteriores. Então, eu sabia que a proposta inicial do Sérgio, que era ter poder ilimitado para fazer o que ele quisesse, vender no preço que ele quisesse e para quem ele quisesse, isso não seria aceito. Então, eu fiquei tranquilo. Aí, na terça-feira, por volta de uma hora da tarde, nada tinha sido oficializado. E aí... Alguns conselheiros começaram a me procurar, tem o, esse grupo independente que estava à frente e me, e me pediram ajuda. Num primeiro momento, é, até pelo fato de eu estar à frente da SDC, é, eu não participaria com o meu nome daquilo ali. É, comuniquei ao grupo da SDC, vários foram é, favoráveis, inclusive, de o um nome da SDC estar à frente, mas eu vi que o tema seria extremamente é, é, polêmico, extremamente complicado, e eu decidi não colocar esse peso em ninguém diferente de mim mesmo, porque eu sabia que ia ser uma decisão difícil. E aí eu decidi é, ajudar esse grupo, já com um acordo, nós vamos distribuir esse pedido, já no final da tarde, mesmo porque o horário já não seria diferente, não teremos tempo hábil para evitar a reunião, mas, caso seja necessário, a gente teria a possibilidade de anular a reunião. E aí ficamos muito bem acordados. Se for o texto inicial, que confere poderes ilimitados ao sério, que se mostrou o presidente mais incompetente da história do Cruzeiro, aí nós vamos ter que agir. A gente precisa dessa carta na manga. Mas se vier as alterações que foram propostas pelos conselheiros que estudaram o tema e que viram a importância de limitar os poderes do Sérgio e colocar uma fiscalização em todo o processo, aí a gente desiste do processo, e pronto, a gente estaria com o papel cumprido. Mas a gente precisava de uma garantia caso algo que fugisse do controle. E o Sérgio mostrou para gente, durante todo o período que ele está no poder, que o que ele fala não se escreve. Então, a gente precisava de uma carta na manga. Né? E, não sendo é, diferente de tudo que foi acordado, já peticionamos no processo, informando que foi realizado um acordo é, nos moldes né, que o Cruzeiro necessitava para trazer garantias ao clube e, por tal motivo, o autor da ação, que é o conselheiro Nato Luiz Carlos, desistia né, dos pedidos. Então, a ação já foi feito o pedido de existência, que foi o acordo realizado na, na terça-feira à tarde Vamos buscar uma medida de cautela né, De garantia Se algo fugir do controle Que o Sérgio é mestre em fazer isso Teremos uma carta na manga Se tudo correr conforme o esperado A gente desiste E foi isso que aconteceu A gente estava nada mais, nada menos Do que buscando uma alternativa de proteção ao Cruzeiro e aí, para finalizar, diante da urgência, a gente não teria como debater isso com o grupo da SDC, e o tema era muito polêmico, e aí eu preferi é, auxiliá-los em meu nome e não da SDC, então foi o grupo independente, é, que é liderado pelo Luiz Carlos, e eu atuei apenas como advogado, né, e fiz questão de colocar o nome para que não se confundisse com a SDC. Então, a SDC não teve absolutamente nada a ver né, com, com aquela medida, eu atuei apenas como advogado, apenas conferi a peça e os documentos e auxiliei aquele grupo neste pedido, com as condições que eu expliquei aqui. É, não arrependo, aquela velha história, ah, se pudesse voltar no tempo, Ou, se pudesse voltar no tempo, eu saberia que tudo correu bem, eu não gastaria nem o meu tempo para fazer aquilo, né? Agora, pensando em trazer uma garantia, uma segurança para o Cruzeiro, obviamente que eu não arrependo, porque correu tudo exatamente como a gente esperava. É, então, isso, isso
0: na verdade é uma boa notícia, né? A gente ainda não tem é, acesso ao texto original, né, ô, ô, Fabinho? A gente, o que a gente recebeu nos grupos aí foi. O que todo mundo recebeu, na verdade, né? quem leu aí. É, ainda não sabe, nem se houve ressalvas, porque no texto ele, ele é redigido de forma íntegra, né? então a gente não tem ali elencado. Ressalva foi essa, ressalva foi aquela. Mas é, o texto que está rodando, eu não sei se é o texto final, mas que é, é, não me espantou é. muito, muito, não, em relação a, a tudo que vem acontecendo agora para frente. O Ix, é, queria que você falasse com a gente um pouco também, na segunda-feira, se não me engano, você. Fez uma live aí, você participou lá do seminário, né, com o pessoal da XP, com que, aquele seminário que foi pedido pelos conselheiros, né? Você falar um pouco para a gente aí de como funcionaria essa SAF em relação às empresas, a, 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 todo, a tudo, que se, tudo que se fala aí da, da, da sociedade anônima.
2: É, foi, foi muito interessante essa, essa reunião que teve, né, essa palestra que teve. É, Uh, já a gente vê o mérito assim, que o Sérgio não consegue fazer nada certo, né? igual o Fabinho falou. A preocupação geral de todo mundo era o Sérgio Santos Rodrigues estar à frente desse processo. É, na minha opinião, a, é, um grupo de conselheiros teve que ir atrás de especialistas é, em clube e empresa para estarem elucidando suas dúvidas, o que eu acho que seria obrigação da diretoria estar tá fazendo isso com os nossos conselheiros e também associados e torcedores, porque eu acho que quanto mais transparência a gente tiver nesse processo de transição para o clube empresa, mais a torcida vai jogar junto, mais a torcida vai ajudar, infelizmente nosso presidente tenta acho que sozinho ele resolve tudo. Então teve esse grupo de empresários, membros do conselho gestor, é, conselheiros, que reuniram aí segunda-feira com especialistas em clube empresa e também com o Pedro Pachim, Pedro Pacheco, se eu não me engano, Pedro Mesquita, Pedro Mesquita, da XP, para elucidar as dúvidas. E eu fiquei muito satisfeito, o Luiz Carlos, que o Fabinho falou, ele estava presente, Giovanni Baroni, tinham vários outros, o Josimar, todo mundo ficou muito satisfeito com o profissionalismo que o pessoal da XP quer levar adiante esse processo. Eles, eles seriam os responsáveis por mensurarem o tamanho, o valor do Cruzeiro, para criar aí uma proposta, uma apresentação, um presentation mostrando a grandeza do Cruzeiro Esporte Clube e ir no mercado fazer a busca por esses investidores. Ele deixou claro, ao contrário do que o presidente Sérgio Santos Rodrigues disse já em, em alguma das suas falácias, né? se tiver alguém com dinheiro disposto a investir no Cruzeiro, eu passo a bola. Não, não é simples assim, presidente. Cruzeiro é muito grande para vender para qualquer um. E isso o pessoal da XP deixou claro, quando eles falaram que eles vão primeiramente procurar grupos de investidores já ligados ao esporte, que já tenham know-how, que tenham a expertise nesse tipo de trabalho, com esse tipo de investimento, para a gente não cair em ciladas, assim como o Figueirense caiu. Então, quando separar uma lista de possíveis investidores, fazer um, um round show mostrando o que é o Cruzeiro, e peneirando esses investidores até chegar no melhor investidor no que chega mais próximo aí do que, que é o planejamento do Cruzeiro Esporte Clube e a gente ficou muito satisfeito dessa maneira e não para e para dar mais legitimidade a isso a XP seria auditada pela Ernst Young e também pela Alvarez Marçal então um dos das ressalvas que a gente é, ponderou foi que essas três empresas tivessem juntas até o fim do processo de transição para clube empresa para gerar essa credibilidade, tanto na, em nós, torcedores, quanto para o clube e também para os investidores, saberem que estão entrando numa coisa libada que não estão entrando é, numa cilada. Essas três empresas aí, também, é, a N. Young mesmo faz parte aí da, das Big Four, dariam muito essa credibilidade. Então, foi dado um passo a passo, e eu queria pedir licença para vocês, para lerem a, as ressalvas que a gente... É, colocou aí nessa reunião que foram apresentados aí para o Sérgio e que o Fabinho está me tranquilizando aqui que elas foram ouvidas, né? Deus quiser que já era a preocupação nossa aqui, né, Papatela? Será que foi ouvido? Será que vai é. ter? É, <risos> eu vou ler aqui para vocês, galera. As ponderações que esses, esse grupo de conselheiros, de empresários, associados e torcedores entregaram aí para a diretoria. Nota à imprensa, Belo Horizonte, 2 de agosto de 2021. Um grupo de conselheiros associados, empresários e representantes de torcida organizaram um evento com a participação de renomados especialistas: Pedro Trenguzzi, Vantuil Gonçalves e Pedro Teixeira, para esclarecer pontos obscuros do PL 5516-2019, Clube Empresa, e a proposta de SAF do Cruzeiro Esporte Clube, Sociedade Anônima do Futebol. Em conclusão dos trabalhos e diante das questões apresentadas, recomendamos a aprovação da SAF pelo Cruzeiro com as recomendações a seguir. 1. Um, que o clube avalie o percentual de participação clube barra investidor 51% versus 49% para que traga garantia jurídica para as partes, sem que isso inviabilize a atratividade do negócio. 2. Que o clube apresente um plano de reestruturação de dívida como previsto em lei e que garanta sua execução diante das condições econômicas e financeiras da entidade, respeitando os credores, para a gente ter certeza aí que as dívidas serão pagas para o clube não decretar falência. O 3, que o clube se comprometa com a participação das empresas já contratadas, Ernst Young, Álvares e Marçal e XP Investimentos, na condução integral do processo de criação, formatação e operacionalização da SAF. Número 4, que o Conselho Deliberativo do Cruzeiro crie uma comissão ou comitê para acompanhar as negociações junto aos potenciais investidores e aprovar a formatação final do negócio e acordo de acionistas a ser discutidos entre a diretoria executiva e investidor. Reiteramos nosso compromisso em buscar as melhores soluções para o Cruzeiro Esporte Clube. Alexandre Faria, Anísio Siscoto, Atier Cruz, Carlos Rocha, Emílio Brand, Felipe Gonçalves, Felipe Ix, Giovanni Baroni, Gustavo Gatti, Arbas Reis, Josimar Fontes, Juliano Moser, Cris Bretas, Ricardo Maia, Robson Lucas, Saulo Frois e Vitor Moreira. Essa aí foram as ressalvas que a gente tirou como conclusão da reunião de segunda. Coisas para blindar ainda o clube, que a gente tenha certeza que o clube vai estar fechado e a gente não vai dar brecha para fazer um caminho errado.
1: É,
0: ô, ô Henrique, como é que você está vendo essa, essa criação da SAF aí, como é que você está vendo essa correria que foi para tentar aprovar alguma coisa e sobre essas ressalvas, qual é a sua opinião sobre as ressalvas e né, a gente é, acredita que elas foram in, in, inclusas no texto, né? mas como a gente ainda não tem certeza, qual a sua visão disso tudo aí?
1: Bom, vamos lá. É, boa noite a todo mundo aí que está nos assistindo, né? Um abraço aí a toda nação azul cinco estrelas. É, eu sou um cara apaixonado com cruzeiro, otimista de natureza e muito grato que, a tudo que o cruzeiro já me proporcionou. Então, o, o Simão, o Fabinho, o Ix, o que eu costumo falar lá no grupo e nos meus contatos pessoais quando se trata de cruzeiro é o seguinte nós precisamos estar do lado do cruzeiro e do lado da verdade. Se a gente tiver do lado do cruzeiro e do lado da verdade, nada mais importa, porque todas as ações que a gente tomar é, é, com esse tipo de norte vão ser as corretas. Então, é, é, me pautando nisso, eu vou falar sobre o que, o que você está me perguntando, Simão. É, é, de acordo com as informações que a gente tem, eu estava muito, ainda estou um pouco preocupado, mas eu estava extremamente preocupado e eu fiquei enchendo o saco do Ix lá segunda-feira. Nada. Eu devo, ter, eu devo ter mandado umas, umas 10, 15 perguntas lá para o Ix lá pra, e para o Josimar, porque é o seguinte, até então, gente, e até agora, é, nós não temos documento falando nada, né? ou, ou pelo menos nós não vimos documento falando nada. E no que, se, no que tange a negócios, é um negócio com, com, com essa dimensão, gente, com essa importância que é, nós estamos definindo o cruzeiro, o futuro do cruzeiro para todo sempre, pela, pela, pela eternidade. Então, realmente, não dá para provar qualquer coisa, não. Não tem condição. Nós, nós estamos do lado do cruzeiro. Vai deixar o, é, a, a gente vai ficar assistindo a, 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 ao Seja, ou quem quer que seja, fazer com o cruzeiro o que ele quiser, não tem condição. Né? Eu acredito é no azul, no branco. Eu quero ver o papel. Tá? Eu quero ver o documento. Eu quero ver as, 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 é, as ressalvas ali validadas num documento oficial. Aí nós vamos ter certeza absoluta que o, que o negócio está tá bem amarrado. Enquanto isso, enquanto não vem isso, eu acredito, obviamente, né, no conhecimento do Fabinho, do, do Ix, do Simão, e de todas as pessoas, né, dos conselheiros, que são muito mais importantes que eu, né, os empresários, tá, tá aí o Pedrinho, que é o camarada que praticamente está levando o Cruzeiro nas costas, né, e ainda hoje eu falei lá na, na, na SDC que a gente tinha que fazer uma estátua para o Pedrinho do Cruzeiro, né, porque, não, porque eu, né, o Pe, o Pe, na verdade o Pedrinho está é, tá ajudando a, a, a governar o Cruzeiro, Entendeu? Então, assim, é, é, nós não precisamos de ter medo dessa, dessa polêmica negativa que às vezes, às vezes surge quando você está do lado da verdade. Né? Eu costumo falar também o seguinte, gente, a SDC ela foi criada no momento que o Cruzeiro está num, numa fase horrorosa, jamais vista. Né? E a gente, a gente só criou a SDC com a intenção de ajudar o Cruzeiro nesse momento. Porque se o Cruzeiro estiver bombando, estiver no lugar que ele merece, não tem motivo nenhum nem para existir a SDC. Para quê? A gente, foi, a, a, a gente nasceu num momento horroroso do Cruzeiro. Então, enquanto o Cruzeiro estiver é, fora dos trilhos, a gente vai estar tá aqui para poder brigar pelo Cruzeiro, para abrir os olhos da galera e para poder fazer com que as coisas funcionem de maneira clara e transparente, coisa que no Cruzeiro não acontece. É, publicamente aqui, é, o, o doutor Dalai falou que é, é, numa das suas colunas né, é, é, semanais aí, ele, ele relatou que a, a, a votação lá no dia, no dia 3 a terça-feira foi bem confusa né? as pessoas não tiveram condição de se vários conselheiros não tiveram condição de se inscrever né? que vários conselheiros que queriam votar no, no, mesmo favoravelmente eu não estou falando de votar nem contra nem a favor não mas várias pessoas que tinham condição, que estavam gabaritadas para votar, não puderam, porque encerraram a sessão <risos> antes da hora, entendeu? É, encerraram tanto a sessão presencial quanto a sessão online. Então, gente, enquanto o Cruzeiro foi essa confusão, essa mutretagem, a gente está aqui para encher o saco mesmo. E dom é quem doer. Se isso for incomodar qualquer paciência. Paciência. Entendeu? Nós vamos continuar fazendo isso. Ok? Aí, e agora, deixa... agora, agora, agora assim, só, só para encerrar, assim, para a gente poder, de repente, seguir um pouco mais à frente, eu vou dar uma boa notícia aqui, porque eu conheço uma pessoa que trabalha numa, é, numa filiada da, 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 da XP. E realmente o papo dentro da empresa com relação à SAF e o Cruzeiro é o melhor possível. A expectativa dos caras é a melhor possível. Então, é o seguinte, é, isso faz com que a gente fique animado. Né? Eu realmente estou um pouco mais animado, estou um pouco mais tranquilo, estou conseguindo dormir de novo, é, mas continuo vigilante, de olhos abertos.
0: É, é, acho que o que falta muito mesmo é a transparência. Né? Toda a transparência que o nosso querido presidente rogou há um ano e meio atrás, até agora a gente não viu, como que um documento que é aprovado na terça-feira, né, que é uma minuta, esse documento ainda não está completamente pronto, porque além de não estar tá sancionado, então, claro que vai existir algumas alterações ainda, mas como isso não veio a público ainda? E mesmo que não tivesse vindo a público, por que nem os associados do clube têm acesso a esse documento? Né, então, é uma, uma falta de transparência gigante. Né? E, e outra coisa que eu queria deixar claro, antes do Fabinho continuar aqui, é que a STC, ela não é um movimento de oposição, gente. A gente não é oposição a nada. A gente só quer o Cruzeiro bem, independente quem seja, doa quem doer. Né? Se é o Sérgio que está sentado lá e estiver fazendo coisa errada, a gente vai estar tá em cima atuando. Se for qualquer outro presidente que estiver também fazendo qualquer outra coisa de errado, a gente vai estar tá em cima cobrando também. Então a cobrança tá vindo no Sérgio porque é ele o presidente, é ele que jurou transparência, é ele que jurou resolver vários problemas do Cruzeiro e é justamente ele que está fazendo tudo errado né então fique claro aí pro pessoal do chat também que a SDC está aqui para ajudar o Cruzeiro, a gente não é movimento de oposição, a gente não está oposto a nada, a gente só quer o Cruzeiro sadinho de novo e se a gente tiver que cobrar e bater, a gente vai cobrar e bater o tanto que for preciso Fala aí, ô, ô Simão,
1: complementando aí o que você está dizendo, que é muito importante é o seguinte é, não existe nada que nos comprove que o Sérgio é uma pessoa desonesta. Nada. É, todo, inclusive, eu acho que nós quatro aqui acreditamos que o Sérgio poderia ser uma solução para o Cruzeiro. Concorda? Com certeza. E, e né, na, 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 na ocasião da, 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 do pleito dele contra o Wagner, estava é, é, né, tava, tava claro assim, para muita gente que o Wagner nos causaria os problemas que ele realmente causou. né o problema, gente, do cruzeiro, entre aspas, o problema é que a gente ganha. A gente ganha muita coisa, entendeu? A gente ganhou com o Wagner, a gente ganhou com o que fizeram péssimas administrações em termos financeiros e econômicos. Entendeu? Então, o problema... Tudo bem, a gente sabe que o Sérgio pegou uma bronca pesada, que ele não é culpado por tudo, mas o Sérgio queria conduzir esse processo e o que é que, o que que bom Sérgio para conduzir um processo dessa ordem? O Sérgio é o presidente que tem a maior folha de, a salarial da Série B que teve do ano passado, e nesse ano é o cara que não conseguiu subir o cruzeiro da Série B para a Série A. E esse ano tá, nos colocou na zona de rebaixamento. É, é o mesmo presidente que temou com o Moza, com o Pastana, com o Felipe Conceição e tudo que vocês estão cansados de saber. Nós vamos deixar o cruzeiro, o futuro do cruzeiro na mão do Sérgio. Qual que é, o exemplo de administração que ele nos deu foi esse aí que está todo mundo vendo. Mas é, é, não existe oposição a ele. Nós, né? Se ele errou, tiver errado, nós vamos atrás dele, assim como a gente está gente atrás da, 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 da justiça aí para poder fazer com que o Wagner, com que o Itair, com que o Serginho paguem pelo que fizeram ao Cruzeiro. Assim como a gente quer que as auditorias sejam feitas na gestão do Gilvan também. Nós queremos tudo isso. Nós estamos atrás de todo mundo que fez merda com o Cruzeiro. Entendeu? Para ser justo. Ô
2: Henrique, Entendeu? sabe um ponto interessante? Quando perguntam para o Sérgio é, sobre uma auditoria é, nas contas do Gilvan e ele fala que não tem necessidade, que ele fala que não precisa. Ele era o superintendente de futebol da, da gestão Gilvan. Para quem, né? é, quem não sabe, o Sérgio era o superintendente de futebol da gestão Gilvan. Então cai na, naquele contrassenso, né? Quando ele disse que não precisa auditar as contas do Gilvan, por que será, né?
3: Oi, deixa e eu já pontuar. Tá... Deixa eu pontuar aqui algumas situações da, né, da, da participação de vocês dois aí, até para não me perder. Primeiro, voltando lá atrás, quando o Ix fala é, que os conselheiros se mobilizaram para trazer um especialista para explicar a situação da SAF e que isso deveria ser feito pelo próprio Cruzeiro. Ix não é do interesse do Sérgio Santos Rodrigues. Ele queria manter tudo com o mínimo de informação possível, de forma nebulosa, e passar do jeito que ele queria pois é ele queria empurrar a goela abaixo sem dar informação para ninguém e, e ter o máximo de poder possível foi aí que pessoas como nós e como alguns conselheiros que foram atrás da informação e viram o tamanho do absurdo que era o edital de convocação o edital de convocação para essa reunião do dia 3, que inclusive, num primeiro momento, era para o dia 2, e aí fizeram um novo edital de convocação para respeitar o prazo mínimo, modificando ele, dando plenos poderes ao Sérgio Santos Rodrigues. E isso é uma atitude é, é, nítida de um politiqueiro brasileiro, onde ele acha que o povão, que o seu eleitor é o símbolo da ignorância. Ele joga aquilo ali com o mínimo de informação possível, deixa bem aberto para ele ter o máximo de benefício e de poder ali na frente. E foi isso que ele tentou. E é, os conselheiros se mobilizaram para buscar informação, fizeram né, essas, essas sugestões, sugestões de modificação o Sérgio não gostou nada, ficou irritado, tanto ele quanto na Temos informações que, para buscar o apoio que ele queria, ele já estava prometendo cargos. Quando você vê aquele esquema de organograma da SAF com a, a, a diretoria do clube, onde teriam ali diretores, né, que seriam conselheiros sendo diretores da SAF, ele já estava distribuindo esses cargos para buscar esse apoio. E queria passar daquela forma, na surdina, literalmente na surdina, na surdina. Eles lá dentro, e isso é uma coisa que o torcedor tem que entender, principalmente antes de criticar aqueles aqueles iguais, aqueles torcedores iguais que estão tentando buscar tanta informação ou se levantar contra o que acontece lá dentro. Lá dentro, eles olham para os torcedores como se os torcedores fossem crianças. Crianças que não devem questionar a ordem dos pais. Exato. É assim que eles enxergam. É assim que eles enxergam. Então, seria uma surpresa extrema se o Sérgio estivesse buscando dar informação tanto aos conselheiros quanto aos torcedores. Isso é o que ele menos queria. E por isso é que foi necessário conselheiros como Saulo Frois, como Gatti, como Emílio Brant buscar este palestrante para informar os conselheiros. E isso por si só devia ser um tapa na cara da torcida, porque o presidente queria passar na surdina enganando literalmente, porque o tema é complexo. O tema Sim. é complexo. E ele e não queria dar informação para ninguém. Eu tive uma conversa pessoal numa reunião com o presidente do Conselho Fiscal, o Célio Elias. E o Célio Elias me confidenciou o seguinte: o Sérgio quer que eu assine isso sem deixar eu ler. E eu perguntei para ele, ô oh, Sérgio, mas o que é? Eu preciso saber. Não, não precisa, pode assinar que vai ser bom pro Cruzeiro. <risos> o, Célio Elias, o Célio Elias me falou isso pessoalmente numa reunião no Barro Preto. O Tão, presidente bom, deu...
2: igual... Tão então... bom igual a procuração que o Wagner deu para o Itaí, né?
3: É, daí é, é mais ou menos <risos> o mesmo, mesmo estilo. É mais ou menos o mesmo estilo. Então, assim, o torcedor ele tem que entender que é, pessoas agora estão se levantando e buscando informação, e buscando fazer parte da coisa. Até 2019, tudo no, no Cruzeiro, Corria solto. Não é à toa que o Itair Machado teve uma procuração para fazer o que ele quisesse. O que ele quisesse. Então, agora está na hora do torcedor enxergar que, poxa, se por perfil meu eu não quero levantar da cadeira, pelo menos não reclame aquele que está querendo fiscalizar, que querendo de alguma forma ajudar. Estamos imunes a erros? Não. Pode ser que a gente erre. Mas a gente está aqui dando a cara e querendo fazer algo. Então, essa situação de segunda-feira é um grande exemplo. Foi preciso conselheiros buscarem informação com profissionais da área, um dia antes, um dia antes da votação mais importante da história do Cruzeiro, que essa está sendo a votação mais importante do Cruzeiro, e porque o, o, o Sérgio queria poderes ilimitados. Eu tenho aqui, está aqui na minha frente, aqui na tela do computador, eh, o edital de convocação que foi expedido pelo Nagib. É um total absurdo. É um total absurdo. É pegar o presidente mais incompetente da história do Cruzeiro, o presidente que teve uma folha salarial cinco vezes maior do que o, vice, do que o campeão da Série B do ano passado, do que o vice... Teve uma folha que era equivalente aos seis times com maior folha da Série B do ano passado e ficar em 11 primeiro lugar. É o presidente que, esse ano, tem a maior folha de novo da Série B e está na zona de abaixamento. É o presidente que achou que solução ano passado era o Ney Franco, quando todo mundo não queria. É o presidente que contrata Pastana e Moza. Como que esse presidente pode receber uma autorização para ter poderes ilimitados para vender o cruzeiro. É um disparate, é um absurdo. E, graças a Deus, é, tivemos conselheiros sensatos e capacitados que buscaram informação e se levantaram contra esse disparate porque se dependesse do Sérgio e também do Najib, que o Najib estava bem é, interessado nisso, teria passado o texto original. Teria passado o texto original. E aí, se me permitem continuar na progressão dos acontecimentos, é, já explicamos a situação da tentativa é, de resguardar o Cruzeiro com a ação, aí vamos para os acontecimentos da reunião do dia 3. Ficaram sabendo que tinha essa tentativa de resguardar. Sabe o que, que fizeram? Encerraram a votação uma hora e 20 minutos antes do que estava no edital. O edital está aqui na minha frente. A votação ia até 8 horas e 30 minutos. Eles enterraram. A menos da metade dos conselheiros votaram. Eu conversei com vários conselheiros que não tiveram a oportunidade de votar, apesar de terem se cadastrado para votar pela internet, e até conselheiros que estavam lá no Barro Preto, que quando foram votar, ah, já está encerrado. Pô, mas o horário do edital é oito e meia. Isso por si só... Qualquer um que entrar pedindo a anulação dessa reunião consegue. Qualquer um. É um absurdo. É, é um absurdo que só acontece assim, quando você pega um, um, uma reunião de condomínio com pessoas que não têm o menor conhecimento jurídico, não têm o menor nada, e aí empurra a coisa com ela abaixo. E, 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 e descumpre todo tipo de procedimento básico para poder realizar algo do tipo. E vai empurrando. Isso aconteceu e está acontecendo dentro do Cruzeiro. Tanto o edital de convocação, a votação, é, a forma dessa votação, essa reunião ela é facilmente anulável. E aí parar para pensar que nós temos Sérgio Santos Rodrigues, que é um advogado, e deixar a coisa correr dessa forma, tão solta, tão largada, é, é um absurdo. O Cruzeiro não pode mais ficar cometendo erros. Ele não pode mais ficar é, remendando as coisas, fazendo um jeitinho brasileiro. Ficar, sabe? Não pode mais. Não pode. Eu conversei muito sobre isso, na terça-feira. Por quê? O Najib está numa sinuca de bico. Porque se ele coloca o texto original vai ter muita gente descendo por rede porque foi feito um acordo e os, e os conselheiros só votaram por causa disso. Mas se ele coloca as alterações qualquer um anula essa reunião qualquer um isso é lei você tem uma reunião de, de associação lá no estatuto prevê 15 dias de antecedência você expediu o edital de convocação e no próprio estatuto fala isso, nem precisava falar porque é lei, mas está lá no estatuto só pode ser votado aquilo que está no edital só isso Qualquer coisa fora disso é nulo. E muito me surpreende ter um Sérgio Santos Rodrigues, que é da área do direito, permitindo essas... esses emendos, esses jeitinhos. Então o correto era que fizemos um acordo para colocar alterações, adia a dia reunião, e era o que nós queríamos na terça-feira adia reunião para implementar essas alterações isso é o correto o problema é que o Cruzeiro acostumou a não preocupar com o que é certo a não preocupar com o que é certo e aí, neste momento se for implementadas as alterações, pelo bem do Cruzeiro pela é, celeridade que a gente precisa eu acredito que ninguém vai entrar é, é, com uma medida de judicial para anular mas se alguém entrar, está nula está nula mesmo e não tem como não tem argumento que supere não tem argumento que supere ou um dos votos contrários foi do desembargador José Eustáquio que até pouco tempo lá atrás era presidente da comissão de ética do Cruzeiro e ele me relatou eu não posso concordar com isso eu sou um desembargador sou um desembargador como que eu vou concordar
2: com isso aqui? Os erros
0: procedimentos. É bizarro. É. O, o, o Fabinho, acho que tá, a internet deve ter caído de novo. Mas o, o a fato... A
1: Liana está é... fechando. Tá fechando as portas. <risos>
0: fechando as portas. <risos> o, o fato é que tentaram descer goela abaixo, inclusive, dos conselheiros, né?
2: O Sérgio tentou dar um golpe, né? para ele ter o poder eterno ali no clube. É, tentou, tentou
0: dar um gente. golpe. Ô, o Fabinho, botei, voltei, Caiu de novo aí, né, gente? Pode
1: continuar. E caiu de novo. Liana. Liana fechou outra Não, porta. Ô, gentezinho, complementando aí o que o Fabinho é, é, tá dizendo. Essa questão do novo cruzeiro, na verdade, esse novo cruzeiro que o, que o Sérgio está pregando desde a eleição dele é uma farsa. Não existe nada de novo no Cruzeiro, gente. Eu vou, vou repetir uma coisa aqui, eu não tenho, eu não tenho conhecimento político. Eu, eu entrei. Eu estou sabendo de mais coisas sobre política do Cruzeiro agora. Porque, para mim, né, que sou de, de, de Conselheiro Lafaete, meu negócio é ficar na arquibancada, torcendo pro Cruzeiro, como sempre fiz. Né? E quando a agora gente eu sabendo... Não cai mais,
3: não, viu? troquei de internet aqui, agora não cai mais, não. É.
1: Então, então, quando a gente, quando a gente é, começa a ficar sabendo do, do que, que rola nos bastidores de um clube como o Cruzeiro, a gente, a gente fica enojado. Dá, dá até preguiça, dá, dá, desanima a gente. Né? Mas o Cruzeiro é o clube que a gente ama. Então, nós vamos largar o, nós vamos largar o Cruzeiro. Nós não vamos abandonar o Cruzeiro. Entendeu? Então, assim, é, é preciso que a gente fale também. Isso é uma posição individual minha, tá, gente? Não é posição da SDC, da qual eu faço parte. Não é nada disso, não. Mas o novo Cruzeiro mesmo é um novo Cruzeiro sem... Sem Gilvan, né? sem Wagner, sem Serginho, sem Itaí, sem família Leão, sem família Lemos, esses caras mandam no Cruzeiro, tem 30, 40, 50 anos, poxa. Nós precisamos de gente nova. Aí eu fiquei feliz. Né? Um dos motivos, eu estou desconfiado, né? eu já falei para vocês aqui, mas um dos motivos que eu fico feliz é ver, é ver gente nova aí, tem o Regis Denkamp que está. Né, tá entrando, parece que está entrando pesado no Cruzeiro né? o Pedrinho parece que até colocou o filho dele nessa comissão de transição aí, né? tem o um Alvimar que, que é muito questionado né, por ser é, 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 perrela, né? mas que é, pa parece que tem, tem, tem se mostrado interessado em ajudar né? e eu acho bacana essas novas essas novas caras no Cruzeiro nós sabemos disso entendeu? não dá, pô, pereci cara, pô nós precisamos de gente nova, sacou? Entendeu? E, e eu espero que a partir desse momento aí, né, mesmo, mesmo o, o, o Fabinho tendo nos é, é, dado esse, 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 essa opinião legal né, do direito, porque o meu negócio é rock and roll, eu não entendo nada de direito, mas a gente não é burro. Né? A gente é leigo, mas não é burro. Né? Então, assim é, é, a gente espera que mesmo é, é, com essa parte legal, cambaleante e desorganizada e mutretada, né? a gente espera que as pessoas que, que realmente eu acho que fizeram esses acordos aí para viabilizar a SAF né, continuem conosco, continuem firmes no seu propósito né? e que isso realmente seja a solução para o nosso clube.
0: Galera, antes de continuar, vou dar só uma passadinha no chat aqui. Gente, é... vou agradecer, né, sempre a gente vai agradecer sempre a participação de todo mundo. É, eu vou tentar ler a maioria do, dos comentários, a gente provavelmente não vai conseguir ler tudo, mas agradecer mesmo. Quem está chegando agora, gente, manda o um dedo no like aí, se inscreve aí no canal da SDC, né? Clica no sininho aí para aparecer para vocês toda a atualização que o canal da SDC é, tiver. É né? muito importante para a gente que esses, que esses vídeos, essas lives, cheguem ao maior número de torcedores possível. Né? A gente faz essas lives justamente para mostrar para você, torcedor, todos os bastidores, o que acontece é, em, em locais que, que o torcedor, às vezes, não tem acesso de informação, e a grande maioria. né? Então, a gente está aqui para dar é, a cara e também para o torcedor ficar ciente de tudo que acontece. É é direito do torcedor saber de muita coisa que poucos sabem. Né? Então, a gente está aqui para isso, para mostrar... Aqui a, a, a live não é um bate-papo, aqui a gente não vai fazer gracinha. A live não é para isso, aqui é para dar informação para vocês de tudo que acontece. E quanto mais informação nós, torcedores, soubermos, mais a gente vai poder cobrar né, de quem é, é de quem está lá em cima. Eu vou passar aqui nos comentários rapidinho. Primeiro vou dar um salve aqui para a galera que começou com a gente no, no, no chat uhum. aqui, a Patrícia Martins, que faz parte da FDC também. Wilson Júnior, Marcelo Santana, Marcelão está aí, Silvânio Lima, é, o Isaías também está aí com a gente, Carlos Antônio, o Henrique da Metalze lá do Centro-Oeste, meu amigo Henrique, o Genésio está aqui com a gente, a Fer, o Roberto Xavier, é, o Lucas Faria, muita uma galera boa aqui, o Eduardo Freitas, está lá, lá na Flórida também falando aqui com a gente, Marcelo Soares. O Nando BS, Jonas Antônio, professor Fernando, está aí também. Cris Coelho, Danilo Cruzeiro, Rodrigo Torres. É, é uma, uma galera muito boa aqui, gente. Não, bom demais. O Vener Raposo, São Paulo Big. E aí, Big, é um prazer você estar aqui com a gente também, meu amigo. Né? Fábio Magalhães, Robson Rezende, o Leandro Dupin aí também com a gente. a noite aí, Dupin. Paulão, Vinícius Delcer também, sempre com a gente nas lives. Jonatas Antônio. É isso, gente. É, tem algumas perguntas é, do chat que são sempre muito interessantes. Eu acabei perdendo uma aqui. É... Deixa eu ver aqui. Tá, tá
2: rolando aqui. uma microfonia aí, galera. Alguém deve estar com o áudio vazando tá aí. É mesmo. Tá Só mesmo. abaixar um pouquinho
3: então, acabei de ver isso aqui eu já testei o meu aqui, no meu não está sendo. não eu até coloquei fone aqui para cortar é, tem, tem uma pergunta aqui do Vinícius vai muito
0: do que a gente estava falando Vinícius Cerro. ele manda aqui então, como não tivemos acesso ao texto que foi aprovado será que o Sérgio Santos Rodrigues não ganhou alguns poderes indevidos? e aí, Stokler o que, que você fala sobre isso?
3: Então, é, é o nosso dilema. De ontem, hoje, eu tive algumas reuniões hoje, presenciais ontem, por telefone, e oito conselheiros natos tentaram acesso ao documento. E nenhum conseguiu. Então, é, nós vamos ter que aguardar ou a boa vontade do Najib ou o prazo legal para ele registrar esses documentos, né? porque tem que ser registrado a ata. Infelizmente, eu não posso afirmar que foi colocado no papel. Eu estou me baseando pelas conversas que eu tive, e especialmente o fato do Pedrinho, o Regis, o filho do Pedrinho, o Alvimar, todos eles terem assumido um papel, terem colocado a cara e assumido um papel né, de, de relevância ali. Em tese, o Sérgio Santos Rodrigues não atua mais no futebol. Quem viu o Pastana hoje, entendeu claramente que acabou a vida do Pastana dentro do Cruzeiro. Só não foi demitido, porque tem algum acordo com o Sérgio, ou o Sérgio não queria passar o papel de errei, foi feio, vou ter que demiti lo mas o Pastana sequer, sequer foi informado da negociação com o Luxemburgo. Hoje ele ficou na, na coletiva lá do lado com aquela cara de quem, tipo, acabou minha farra, acabou. Né? Então, assim, é, tudo indica que essas alterações foram feitas, especialmente a comissão de fiscalização, né, onde antes o Sérgio tinha poder ilimitado para decidir o que, que era bom de venda para o Cruzeiro. Se fosse um real, ele tinha poder para isso. Agora existe uma comissão que tem que aprovar. E nessa comissão, nós temos o Alvimar, temos o Regis, <risos> né, temos o filho do Pedrinho e por aí vai. Então, isso já traz uma segurança. É... Fato é que a gente não sabe se essas alterações ficaram como um acordo de boca ou se foi para minuta. Se foi para minuta, aí é que a gente volta àquela questão jurídica. Porque se foi para minuta, automaticamente a reunião é anulável. Se ficou um acordo de boca, nós vamos estar na mão do Sérgio. Porque se o Cruzeiro embalar a coisa ficar bonita, ficar tudo bom para ele querer ir lá buscar protagonismo de novo, não custa. Hoje, o acordo é, futebol não é mais com o céu O futebol vai ser com Pedrinho, Luxemburgo e Ricardo Rocha. O Pastana vai ficar como um motoboy de luxo. O motoboy vai pegar a oferta que for feita aqui e levar a quem vai receber a oferta. Ele vai pegar o que que o, o jogador ou quem recebeu a oferta para lá e trazer para cá? Ele vai ser um motoboy de luxo. que ele não vai apitar mais nada em quem vai ser contratado, em quanto que vai ser, em nada. Ele vai ser um motoboy de luxo porque o Sérgio não pode passar o constrangimento de assumir que errou ao, ao contratar o Pastano. O resumo geral é esse. Se o Sérgio não fosse mimado ao ponto de pegar e falar, olha, errei, Pastana, você está dispensado? Era o que todo mundo queria e era o que ia acontecer. Tanto é que o Luxemburgo já tinha avisado que não iria trabalhar com Pastana. Eu não sei se vocês perceberam, mas antes do Luxemburgo, o Sérgio tentou três técnicos. Dois foram noticiados. E ele tomou não atrás de não até ele ver que estou tão queimado que ninguém vai fazer negócio comigo mais. Eu vou ter que dar o braço a torcer. E aí é que veio o Luxemburgo a pedido do Pedrinho. O ano passado, talvez o único grande acerto tenha sido o Filipão, e foi o Pedrinho que foi o responsável. Já era para o Filipão ter vindo antes do Ney Franco, já estava acertado com o Pedrinho. O Sérgio Santos Rodrigues falou, não é o perfil que o Cruzeiro espera. Aí trouxe Ney Franco. Depois, teve que escutar o, o, o Filipão falando que não vinha, fazendo aquele charme. Está mais do que certo, devia ter feito mesmo. Passamos aquele carão para vir o Filipão. Sabe por que, que o Cruzeiro não subiu o ano passado? Só por causa das luvas que foram pagas ao Pottker. Só por isso, e eu afirmo aqui, foi só por isso. A hora que caiu no conhecimento de todos os jogadores que salário estava atrasado, mas o Pote que recebeu um milhão à vista, desandou o grupo. O ano passado, a, 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 o, os corpos celestes estavam é, é, alinhados para o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro perdia, todos os adversários perdiam. Nós tivemos inúmeras chances de chegar lá na ponta de chegar no, no G4 só não subimos por causa daquilo Filipão não teve culpa nenhuma o, 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 o time desandou porque Sérgio Santos Rodrigues não cumpriu o prometido de manter salário em dia e em função disso, a hora que veio a notícia que o que estava recebendo o à vista de um milhão o trem desandou completamente desandou. isso sem contar diferença salarial de jogador X para jogador Y, porque jogador X é de um empresário, o outro é, 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 é apadrinhado por fulano de tal, o grupo desandou. O grupo desandou. Então, o único talvez grande acerto que teve ano passado foi o Filipão, não foi do Sérgio. E só não subimos por causa, por causa de um grande erro de gestão de grupo do Sérgio. Veio esse ano, Felipe Conceição, que pra mim era uma aposta mas foi uma aposta que muitos queriam. É, o, o, o Pedrinho estava à frente também. Todo o resto que aconteceu foi escolha atrás de escolha, escolha do Sérgio, batendo o pé, fazendo birra, e nenhuma sequer chegou a estar, a estar perto de ser certo. Não teve nenhuma que a, que a torcida é, é, meramente apoiou. Todo mundo deve lembrar aqui o desespero que foi quando ele trouxe o Pastana contra tudo e contra todos. Depois veio o Contra tudo e contra todos. Ou seja, fazendo é, é, coisa errada atrás de coisa errada. E agora, ainda agora, para não dar o braço a torcer, ele tentou, Dorival recebeu um grande não, depois o Thiago Nunes um grande não. E ainda tem um outro nome que eu não vou falar porque não foi noticiado e, e também não quero falar de boato, mas ainda teve um terceiro. Até que ele teve que dar o braço a torcer. E aí, a partir de agora, a partir do Luxemburgo, aí é tudo Pedrinho BH. Ali não tem mais dedo do Sérgio. Não tem nada a ver com o Sérgio. Então, tudo que foi feito minimamente correto no Cruzeiro do ano passado e desse ano, não tem o dedo do Sérgio. E isso é algo que a torcida tem que enxergar. porque Eu acredito que vai melhorar demais esse time. E daqui a cinco, seis vitórias, Sérgio Santos Rodrigues vai aparecer querendo os loucos. Ele vai aparecer querendo ser dono do Filho Bonito. Pode anotar isso aí. E não tem absolutamente nada a ver com ele. E o que me dá mais esperança é que o acordo foi, a partir de agora, o futebol é gerido pelo Pedro BH é, dando sim ou não, né? porque ele não vai estar obviamente, à frente, indo buscar jogador, mas vai ficar o Ricardo Rocha e o Luxemburgo, que vão levar o Pedrinho e o Pedrinho vai autorizar ou não. Mas tudo vai ser gerido entre esses três aí. O Pastana é motoboy de luz nesse momento. Então, o torcedor tem que entender isso porque a coisa que o Sérgio é mais capacitado ele, ele é aquele advogado no sentido pejorativo é aquele advogado caricato é aquele cara que fala, fala para enrolar os outros eu sou advogado mas eu entendo muito bem quando as pessoas falam de forma pejorativa do advogado, o Sérgio é isso o Sérgio é o cara que nasceu para enrolar e daqui a pouquinho, que o Cruzeiro vai melhorar, eu tenho certeza que ele vai melhorar. Daqui a pouquinho o Sérgio vai aparecer querendo os louros da vitória. Podem anotar isso aí. Mais para frente nós vamos falar de outra coisa, que é os memes Sérgio Santos Rodrigues dentro da toca. Tem memes entre funcionários, tem memes entre jogadores, tem memes entre comissão técnica. São quatro memes diferentes fato é que ele entra na toca e ele é meme na toca eu sei que o time vai melhorar porque agora vai ter uma liderança, os jogadores já vão enxergar no Luxemburgo no Pedro BH e até no Ricardo Rocha uma liderança, e se tudo der certo, é bom que o Sérgio não pise na toca mais fique no cowork dele gerindo a parte administrativa que ele quer aí o Cruzeiro tem chance tem reais chances de poder até mesmo voltar para a Série A. Eu sou um dos esperançosos. A situação é muito ruim. Mas, para o Luxemburgo conseguir 65%, 66%, 70% de aproveitamento numa Série B, que eu sei que o nosso time tranquilamente compara com o líder, com o vice-líder, é possível, é possível. E eu vou sempre ter esperança e, e as minhas esperanças foram renovadas desde que o Sérgio não interfira mais no futebol se isso acontecer nós temos chance é, o, o Henrique eu acabei descobrindo aqui o, o
0: Ricardo dos Conselhos está aqui estão com o microfonia tá muito ruim eu acabei de descobrir que é você Então hora que, hora, que você, hora que você for falar, é, você tira o, o mudo do microfone quando você não for falar Você põe o mudo que aí vai ficar sem microfonia Beleza, meu amigo? Mas pode, pode dar seu, pode, pode dar sua explanação aí é porque eu
1: não sei mexer
0: com isso não, viu? <risos> Mas às vezes é porque o, Como você está sem fone Às é. vezes o, o seu O seu alto-falante está muito alto Ele reverbera Se você conseguir abaixar um pouquinho o, 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 o som aí que está saindo do celular né? Você deve estar do um celular já vai melhorar um pouquinho. Mas, enfim, a hora que você for falar, é só ligar e desligar o microfone aqui. Tá tranquilo. Oh,
1: fica à vontade aí, fica à vontade.
0: Então dá o um mute. <risos> <risos> é, tem alguns comentários legais aqui. O Sergel realmente implementou o um novo cruzeiro. Eu nunca vi nosso time uma situação tão crítica. Isso sim é o um novo cruzeiro dele. <risos> é verdade, é verdade. Isso aí mesmo. É... Estou passando aqui por mais comentários. É, o Geneste está perguntando aqui, se der certo o impeachment, o Pedrinho BH pode assumir como presidente? E ele quer ser presidente do Cruzeiro, porque o Sérgio São Rodrigues falou uma vez que ele não queria tomar frente um dia. Será, hein? Quem me fala Eu, sobre eu isso posso aí? explicar
3: isso aí, oh, oh, Simão. Anda lá, Fábio. Pedro BH já teve, sim, muita vontade de ser presidente do Cruzeiro. Mas a politicagem dentro do Cruzeiro, ele sempre soube que ele não ganharia. Se você fizesse uma pesquisa com o um torcedor, lá, por exemplo, nas eleições de 2017, ia ter 90% dos torcedores querendo o Pedrinho. Dentro do Cruzeiro, ele não teria 10%. A politicagem lá dentro é muito grande e eles não querem ninguém que possa modificar o status quo. Ninguém que possa modificar o esquema. Então, lá, existe uma guerra política enorme de amigos do esquema. Um exemplo. O Sérgio Rodrigues foi aliado do Zé Perrela e rival do Gilvan, que era aliado do Wagner. O Wagner subiu, colocou o Itaí, que tirou o Gilvan do esquema. Aí o Gilvan passou a ser o maior aliado do... Sérgio Santos Rodrigues. Então, ali só vai dançando as cadeiras. Se a gente voltar lá para trás, o, o César Massi não poderia colocar um primo dele, aí colocou o Zezé Perrela. O Zezé Perrela tirou ele do esquema, aí teve a dinastia Perrela, aí colocou o Gilvan, que era advogado do Zezé. Só que o Gilvan tirou o Zezé do esquema, passaram a ser inimigos. E assim vai. Nenhuma oposição ganha no Cruzeiro, nunca teve uma oposição que ganhou uma eleição, que o esquema é feito para perpetuar, só que é um pequeno grupo seleto que pode ser presidente. Então, ali não existe inimigo. Existe falta de ajuste. Existe falta de ajuste. Então, em determinado momento, um não está ajustado com o outro. Mas isso vai dançando. E o Pedrinho BH é um que nunca entrou nesse tipo de ajuste. Eu sou defensor de que uma pessoa que poderia igual o Cruzeiro é o Emílio Brandt que ele é, ele é muito bem-quisto por todas as alas, mas nunca entrou no esquema, então ele não tem rabo preso com ninguém. O Pedrinho nunca seria eleito dentro do Cruzeiro. Nunca. Pelo menos até hoje eu te falo, nunca. Agora, que ele já teve vontade, já. Neste momento, por alguns problemas pessoais, jurídicos, que não vem ao caso, pode ser que ele não tentasse é, mas que ele já quis já, mas é uma simples análise de eleitorado dentro do conselho ele viu que não conseguiria e ele não seria uma pessoa de colocar a cara para ficar desmoralizado. Um dos exemplos que a gente pega aí na eleição que o Gilvan foi eleito foi o, o Alberto Rodrigues que se candidatou era um cara extremamente bem quisto, né, com um histórico tanto de Cruzeiro, quanto de política, e poxa, foi uma surra, né? Foi uma surra. E aí tivemos o Gilvan que fez o que fez, né? Então o Pedrinho é muito bem intencionado com o Cruzeiro, apesar de muitos falarem, ah, o Pedrinho só coloca dinheiro é, buscando retorno, não é? Ele, ele não doa dinheiro obviamente, como ninguém doa, mas o que ele espera, de ele não espera nada de retorno, ele espera apenas que devolvam a ele, e normalmente é em patrocínio, enfim, o Pedrinho é, é, é um anjo para o Cruzeiro, aí tá? eu já escutei muito conselheiro tentando desfazer dele, e bato demais em cima, que realmente é um anjo para o Cruzeiro, e ele gostaria sim, já pelo menos, né, já teve o um momento de ele pensar nisso, mas a politicagem do Cruzeiro não deixaria. Aí, respondendo a pergunta, se o Sérgio é, sofresse o um impeachment, o Pedrinho é um nome que tem condição estatutária, ele poderia, sim, ser presidente do Cruzeiro. Diferente do que aconteceu lá no Conselho de Gestor, onde o Medioli foi né, o presidente do Conselho de Gestor, mas ele não poderia ser presidente do Cruzeiro, ele não tinha condição estatutária. O Dalai Rocha, eu tive reuniões com o Dalai onde a gente analisou ali a possibilidade de enfrentar a cláusula de barreira. O Dalai estava disposto. Eu desaconselhei. Porque eu, eu, eu tenho certeza que se o Dalai enfrentasse a cláusula de barreira para colocar o óleo ia ter alguém da família União ali que ia entrar com um, um, um processo judicial e ia ganhar. Ia ganhar. O segundo, que foi o Saulo Frois, a mesma, mesma coisa. Mesma Mesma situação. Ele não tinha condição estatutária. Então, um grande problema do Cruzeiro hoje é o estatuto, que é extremamente arcaico, um, um estatuto que foi feito para perpetuar um pequeno grupo no poder. Né? Um pequeno grupo. O Pedrinho é um desses que pode, mas ele está tão fora da corja que se ele se candidatar, ele não ganha. Ele não ganha. E isso é fato consumado dentro do Cruzeiro.
0: Ele, na verdade, ele não vai querer entrar nessa, nessa mazela aí, não, né? Acho que ele tem, tem condições, mas eu acho que ele não, ele não faria isso, não. E é engraçado que o estatuto só é seguido é, nessas horas, né? A hora que a gente precisa salvar o clube. Não, não pode, porque o estatuto é isso. Não, isso também não pode, porque o estatuto é isso. A hora de quebrar um monte de regras e, 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 e artigos do estatuto para poder fazer o que, quem tá, privilegiar quem está lá dentro, eles quebram a qualquer hora, né? principalmente porque não tem ninguém para entrar com uma ação contra o clube e falar olha, esse negócio está contra o estatuto então isso aí não pode ser regido dessa forma, então acho que falta também essa pessoa e às vezes até partir de algum conselheiro né eu não sei se a gente como torcedor comum poderia fazer mas é ver se alguma coisa do, do estatuto que está sendo infringida, que a gente entrasse com uma ação e quebrasse isso né? eu não, não sei essas possibilidades o que, que vocês falam
3: sobre isso aí? De maneira geral, Simão, é até bom entrar nesse assunto. É, muitos sabem da nossa, do nosso esforço, da nossa campanha para levar o torcedor para dentro do clube. Isto porque sócio-torcedor, aos olhos do, da, do, do presidente do Cruzeiro, da diretoria do Cruzeiro, dos conselheiros do Cruzeiro, o sócio-torcedor é apenas um consumidor do Cruzeiro. Ele consome produtos do Cruzeiro. Ele consome o lazer de ir aos jogos. Ele consome é, é, mercadorias como camisas do Cruzeiro. Ele é um consumidor. Quem é dono do Cruzeiro é quem é associado do clube. São aqueles que têm sua cota. Eu, com muito esforço, venho levando muitas pessoas lá para dentro, como você sabe. É, talvez seja a primeira live que eu participo, que os quatro aqui são associados do clube, o Henrique, depois de muita força, consegui assinar a ficha dele e, e, e colocar para dentro, igual, igual eu fiz com o Maurinho, o Maurinho eu tive que ir no bar dele e falar, assina aqui, já preenchi, assina isso aqui, e ele assinar, e, e, e olha como é que são as coisas, cara, é, que eu me lembre ah, a gente fica até emocionado. Mas que eu me lembre, conjunta, assim, a gente está na mesma hora, foi a última ficha que eu e o Pablito assinamos juntos. Nós fomos até o bar do Maurinho, com a ficha pronta, e falamos, assina esse trem aqui, assina aqui, não reclama não. E, e o Maurim se tornou associado do clube assim. E, e estando junto, porque eu, eu e o Pablito, nós assinamos muitas fichas, né? Foram muitas, mas é, junto ali na hora que eu, me, que eu me recordo, essa foi a última. Então, a gente fazendo esse, esse esforço muito grande de conscientizar o torcedor que você quer opinar realmente no que acontece no Cruzeiro, o primeiro passo é, é ter uma cota do Cruzeiro. Você tem que ser associado ao clube. Então, você sendo associado ao clube. Se o estatuto é bom ou ruim, tal então é outra outra discussão. Mas você sendo associado do clube você já tem direito a voto, até mesmo para mudar este estatuto, né? Então tudo começa daí. A gente tem que conscientizar o torcedor a entrar, né, para o clube para ele passar a ter direito a voto, né? E a gente poder até mesmo alterar é, esse estatuto. Falei, falei aqui, pedi de onde que a gente começou essa conversa, o Simão, me lembra aí. Deixa eu voltar aqui. Eu acabei tirando o
0: comentário
3: aqui, né? Eu falei, pô, é bom a gente entrar nesse assunto e falar da importância do
1: torcedor se associar. Ô, Simão, Fabinho. O Simão aprendeu agora, Eu mesmo me habilitei aqui, tá bom?
0: Beleza, manda bala, Sim. isso
1: aí. É, tem até uma pergunta que eu é acho interessante: né? que a possibilidade de empresário criticando, investir e então, tal. O, o Luiz colocou isso aí no, no início aí da fala dele, né? que é, de, acordo, de acordo com as modificações que foram feitas no texto da, da SAF, isso, isso não, não, não vai ser mais possível. Inclusive, nós aqui da FDC, assim que a gente tiver o documento oficial na mão, nós vamos, nós vamos mostrar para vocês. Antes, a proposta original, e depois, a proposta como ficou. Para que vocês entendam as diferenças. Né? É, isso Apesar do Dukes também ter lido né, as sujeções no início da, da, da live, como né, tem sido dito aqui desde o início da live, o, 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 ainda não, a coisa ainda não está o azul no branco, não. Nós estamos esperando isso, estamos esperando na vida. Né? Eu... e, e falando de, de infiltrados, né? porque a, a, que o conselheiro né? de coração aqui tá, né, tem esse receio. É, essa questão do conselho de conselheiro é tão complicada que na própria live aí do início, na segunda-feira, Josemar disse José que tem atleticano conselheiro, que tem corintiano conselheiro. Eu, eu não consigo entender isso. Eu, eu, quando o Fabinho... É, 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 né? me, me trouxe aí para participar dos bastidores do Cruzeiro. Eu era um ingênuo, achando que, poxa, nós queremos ver o Cruzeiro campeão, todo mundo junto, vamos todo mundo junto. Aí a gente dá de cara com esse tanto de mutreta. Gente. Eu não sei se é verdade, não, tá, gente? Mas é uma das coisas mais, mais absurdas que eu, já, que eu já ouvi na minha vida. Tá louco. Por quê? Não tem problema. De e pior é verdade. a é verdade,
3: troca a verdade.
1: Não, não, Ô, que... senhor, agora não, lembrei, não agora eu lembrei, agora
3: eu lembrei. Só, só para finalizar aquele assunto lá. É, perguntando, teve uma pergunta aí sobre quem poderia né, é, se insurgir contra algo que estivesse sendo contrário ao estatuto. Então, de maneira geral, eu até entendo que caiba uma interpretação ampla onde o torcedor possa propor uma ação. Mas aí dependeria, para quem é do, do ramo do direito, uma interpretação ampla. Agora, para que não tenha dúvida, qualquer associado do Cruzeiro pode entrar com uma ação para se fazer cumprir o estatuto. Se eu sou associado daquela, da, da, daquela associação ali, eu, 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 eu me submeto aos deveres e tenho os direitos regidos por aquele estatuto. Então, por isso que é muito importante o torcedor ser associado ao clube. Então, por exemplo, a SDC foi é, é, precursora, foi à frente de um pedido de impeachment contra o Sérgio. Alguns conselheiros desavisados, isso aí, por incrível que pareça, é a maioria... Falaram que aquele pedido não era válido, que só conselheiro poderia propor o impeachment. E isso foi imediatamente superado. Todo associado do Cruzeiro tem o direito de buscar que o estatuto seja cumprido. O que está ali no estatuto é que tem duas formas de se julgar o afastamento do presidente. Uma é através do Conselho Deliberativo, é artigo... 20 parágrafo 10, e aí é direcionado ao conselho, e o outro é através de uma assembleia extraordinária, que é o artigo 6º, parágrafo 2º. E, neste caso, todos os associados votam. Qualquer associado vota. Então, é uma importância muito grande o torcedor entender que, para ele tomar as rédeas do que acontece no Cruzeiro, ele tem que ser associado do clube. Obviamente que a gente sabe que o Estatuto é extremamente permissivo aos poderosos, ele é extremamente defensivo aos poderosos, mas se a gente alcançar um número razoável, a gente muda isso. E esse número nem é tão grande, gente. O que a gente mapeou, se a gente tiver mil votos coordenados, a gente já consegue começar a mudar a história do Cruzeiro. Se a gente parar para pensar que o Cruzeiro hoje tem 10, 12 mil associados do futebol cativo, que os valores são aproximados aos de ser um sócio é, é, do, do clube, poxa se a gente migrar desses 12 mil, 2 mil para o clube, a gente já consegue mudar a história. É fácil? Não, não é. Porque tudo que mexe com gente, com pessoas... É difícil, porque nunca vai ter uma unanimidade. Mas se a gente agir de forma coordenada, que é o que a gente vem buscando fazer, a gente consegue mudar isso. E a gente tem que acreditar nisso. Né? A gente não pode ficar sempre deixando para amanhã, para amanhã. E aí, só para finalizar essa passagem, todos que se associarem ao Cruzeiro, às redes, às redes sociais, até outubro deste ano, nas próximas eleições que vão ser outubro de 2023, eles já poderão ser candidatos a conselheiro. E todos que se associarem até outubro do ano que vem, ou seja, 2022, vão poder votar nas eleições de 2023 para a chapa do conselho, que acontece em Assembleia Geral. Então, é uma importância muito grande. O, o torcedor nunca teve é, a consciência de como a política do Cruzeiro acontece, e agora a gente está tentando levar informação. E agora, além de, tu, a, além de a gente estar tá levando informação, o torcedor está buscando essa informação. Então é importante né, ele entender como é importante se tornar associado do clube.
0: É, o, o Ix, o que, que você acha aí dessa... Se, tem essa, se existe essa possibilidade de algum empresário lá do lado de lá Investir, né? E depois deixar o Cruzeiro falir. A gente estava até conversando sobre isso, né, Ix, lá na, na terça-feira, lá no Barro Preto, sobre essas possibilidades, né? E o que, que você vê sobre isso aí? Que possibilidades, elas existem. Claro que elas existem, né? Dependendo do tipo de abertura de empresa, né? da, da sociedade anônima. Mas não acho muito que isso vá acontecer, não. O que, que você acha?
2: Olha. Ah, é... Uma das coisas que deu uma tranquilidade maior para a gente foi a fala do Pedro da XP dizendo que não vai ser simplesmente chegar com dinheiro que compra o Cruzeiro. Que o papel da XP, além de buscar o investidor, é também de investigar, ver o lastro que esse possível investidor tem. Ver se é uma pessoa idônea, se é uma pessoa que tem experiência no mercado, ver o capital. Tudo, tudo dentro dessa investigação vai impossibilitar a entrada a, primeir, a princípio de torcedores rivais aí. aí. a gente tem que se preocupar muito é, com o não pagamento das dívidas, que aí a associação que ela fica, porque a gente vai ter dois CNPJs, né? O CNPJ da SAF, que vai ser limpo, vai ser novo, e o CNPJ do Clube Social da Associação, que já é esse CNPJ que a gente usa. Caso a SAF esteja rodando bacana, mas o clube social, onde está ali as dívidas, os credores, não forem pagos, o clube pode decretar falência. E aí sim vai a leilão e tem o risco de chegar qualquer pessoa com dinheiro e comprar. Mas por isso, uma das cláusulas que a gente colocou no documento, pediu para inserir no, no, no documento final, é, é o comprometimento de pagamento das nossas dívidas, para o clube não correr o risco de decretar falência. Então, aí já impossibilitaria a chance de rivais entrarem dentro do
3: clube. É, oh, essa, essa parte aí, Ix, é, a realidade é que tudo está sendo feito de uma forma muito apressada. Sim. Se, a gente, se a gente for no CERN, ainda não tem absolutamente nada de concreto. Nada, nada de concreto. Sequer Exatamente. a lei foi, foi sancionada. A lei sequer foi sancionada ela ainda pode voltar com vetos, ter alteração. É, e se mudarem uma vírgula na lei, o projeto todo muda. Isso, exatamente. Isso, e esse é, inclusive, o argumento do desembargador José, José Eustáquio para não, um dos, né, um dos argumentos dele, para não votar a favor. Porque nunca teve, na história, algo que você autoriza uma venda autoriza uma transformação de algo que ainda não é possível. É o famoso contar com o ovo, né? Sim. Então, sinceramente, está sendo, no meu ponto de vista, muito apressado, muito atribulado. Mas eu, eu entendo que o tema é polêmico e tal. Beleza. Se a gente... Tem que fechar um consenso. É que não tem absolutamente nada definido. Que a gente não sabe nem como que vai ser a lei, a gente não sabe quais, pro quais propostas vão chegar. Porque tem gente que está achando que é o seguinte: olha, o Cruzeiro vai se transformar em SAF, e aí o Sérgio vai pegar e falar: eu quero 500 milhões por 49%. E aí vai chover gente para pagar esses 500 milhões. Não é assim que funciona. É, é preço preço tem uma máxima que que eu utilizo sempre preço é exatamente aquilo que um aceita pagar e o outro aceita receber isso é preço não adianta vir uma é, Neste Young e falar oh, o cruzeiro vale um bilhão e não tem ninguém para pagar um bilhão isso não adianta e na atual situação que o cruzeiro está porque tem isto também é, se você tem um carro que está todo lustrado, bonito, o motor em dia, você tem como pedir acima da tabela FIP. Mas se você tem um carro que está sem uma roda, para-brisa quebrado e, e, e a pintura toda, você não tem como pedir acima da tabela FIP. Então não adianta a Ernst Young vir dar um preço e o Cruzeiro está totalmente fora, totalmente desorganizado.
2: Uma é das isso? cláusulas que eles falaram é exatamente isso. É, é um trabalho de equacionar as dívidas, criar o projeto para estar ali quitando a carta de, o consórcio de credores, porque isso tudo influencia em quem vai querer assumir o Cruzeiro.
3: Exatamente, influencia diretamente, e aí é que vem um detalhe, influencia diretamente no maior patrimônio que o Cruzeiro tem. O maior patrimônio que o Cruzeiro tem não são os imóveis, a sede de treinamento, jogador. O maior patrimônio que o Cruzeiro tem é o escudo do Cruzeiro. É o, o que se chama patrimônio imaterial. No ano de 2020, a Pluriconsult colocou a marca Cruzeiro com uma avaliação de 600 milhões de reais. Esta é uma avaliação que sempre vai ser subjetiva. Ela tem parâmetros objetivos, como venda de camisa, é. é valor de transmissão de jogos, coisas do tipo, mas ela sempre tem um parâmetro subjetivo. Então, para 2021, que o Cruzeiro continua na Série B, a hora que vier uma avaliação dessa, muito provavelmente ela vai vir para baixo. E o que o Sérgio queria, que era poder ilimitado para a venda, ele poderia receber uma proposta... Vou colocar uma situação hipotética aqui, que é o que aconteceu com o Chelsea, tá? Tá? Você tem, por exemplo, dívidas estimadas hoje em 880 milhões de reais. Aí você pega patrimônio é, é, físico do Cruzeiro, imóveis, algo em torno ali de, vamos botar, 250 milhões, 280 milhões. E você tem o patrimônio imaterial, que é a marca do Cruzeiro, conforme a última avaliação do ano passado, 600 milhões. Então, daria... 850 milhões, aí você pega ali mais jogadores e tal, tal, tal. A gente está acima da dívida. Isto é o que se chama para o direito empresa solvente. Você tem mais patrimônio do que dívida. Só que se você dá uma autorização para o Sérgio vender da forma que ele quer, e aí em seguida vem uma avaliação da marca Cruzeiro de 300 milhões e aí a gente chega num patrimônio total entre material e imaterial de 650 milhões, o Sérgio pode automaticamente falar que o Cruzeiro é insolvente e vender simbolicamente o Cruzeiro por um real foi o que aconteceu com o Chelsea na primeira venda dele, que deu errado demais, que deu muito errado então, era de, uma, de, uma, de um risco extremamente alto dar essa carta branca para o Sérgio. E esse pedido dele começou até a fazer sentido com a teoria da conspiração, que era não é possível que alguém erre tanto igual o Sérgio erra. Ninguém é tão ruim a, isso, a, a esse ponto. Mas se você junta né, a, 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 os pontos e pensa... pô se esse cara quer jogar a marca do Cruzeiro para baixo momentaneamente para conseguir uma autorização de venda e aí vem um grupo de amigos dele, compra simbolicamente o Cruzeiro por um R$1,00 e logo em seguida você começa a gerir bem para alavancar o Cruzeiro para cima novamente. Da noite para o dia, ele tem amigos que são donos de 49% do Cruzeiro e ele nunca mais deixa um, um, um posto de destaque no Cruzeiro isso é só uma teoria mas que faz muito sentido dentro das aberrações que foram acontecendo no Cruzeiro então hoje é importante o torcedor saber que clube empresa é uma alternativa para o Cruzeiro e o Cruzeiro está num momento tão, tão delicado que essa alternativa é a melhor. Só que como tudo no mercado financeiro, para altos rendimentos, para altos ganhos, vem também altos riscos. E isso é um fato. O Cruzeiro se tornar o primeiro clube empresa efetivo no Brasil pode ser a salvação dele, pode. Mas atrelado a isso, vem riscos muito, muito altos. Tem uma máxima no mercado financeiro que diz o dinheiro não leva desaforo para casa. E uma vez que o Cruzeiro for SA, foi empresa, a gente está falando de dinheiro. O dinheiro que entra quer multiplicar para trazer dinheiro para fora. Ele não leva desaforo para casa. E aí, sinceramente... Colocar uma responsabilidade tão grande na mão do Sérgio era um absurdo, era um absurdo. Eu hoje estou um pouco mais tranquilo, porque eu vi isso acontecendo e tive as notícias que vieram. Não conversei pessoalmente com nenhum dos dois, mas o Pedrinho e o Regis estão dentro mesmo. E, e eu acho que vai ser inevitável dos dois serem dos grandes acionistas. O Alvimap é ela, vai ser outro que vai, é, digamos, representar uma, um, um grupo de investidores. É interessante até a gente fazer uma, na regressão aqui, quantos que não viram matérias do Alvimar Perrella falando que não tinha interesse em voltar para o Cruzeiro, não queria voltar para o Cruzeiro, não queria nada com o Cruzeiro. E eu martelei em várias lives, martelei no, no, nos grupos. O Alvimar é o primeiro a querer entrar. Ele só não vai expor isso é, é, na mídia porque ele está ligado ao Sérgio mas ele é o primeiro a querer e aí na primeira oportunidade olha quem que está lá chefiando esse grupo de fiscalização então no futebol a politicagem do futebol é muito suja o que se passa para o torcedor normalmente não é a verdade, isso é um fato então eu estou um pouco mais tranquilo por terem tirado a autonomia do Sérgio. Agora, que ainda é uma operação arriscada para o Cruzeiro, é. Só que o Cruzeiro está num ponto tão drástico que ele precisa correr esse risco. Ele precisa correr esse risco. O torcedor só não pode se iludir achando que está tudo resolvido, porque está longe de estar tá resolvido. E, para finalizar, XP é uma empresa muito séria, mas ela não vai fazer mágica. Não tem como ela fazer mágica. Hoje me perguntaram sobre capital aberto. Não vai ter capital aberto de time de futebol no Brasil nos próximos dois, três anos. Isso é algo que está fora da realidade dos times... Não estou nem falando do Cruzeiro, não. Estou falando de todos os times do Brasil. Para você ter capital aberto, tem que passar pelas regras da CVM, algo extremamente... É, é, delicado, extremamente complicado. E o Cruzeiro está longe disso. Este não é o propósito do acordo com a XP. O acordo com a XP é para que a XP traga investidores para adquirir uma parte societária do Cruzeiro de forma privada. É totalmente diferente de Capital Aberto. É, e ela não vai fazer mágica. Não tem ninguém que queira investir dinheiro em uma empresa que é gerida por maus profissionais. Então, esse formato que o Sérgio pretendia de manter ele como presidente e, e, e conselheiros ali como diretores, isto não vai ter como vingar. A não ser que sejam investidores do tipo Pedrinho, Regis, que vão conseguir manter o Sérgio ali numa coleira curta. Né? Então, eu, 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 eu não quero ser... É, portador de notícias ruins, bem pelo contrário. Eu acho que foi um ótimo passo dentro da tragédia que a gente estava vivendo. É, as notícias de terça-feira foram ótimas, todas, tanto da vinda do Luxemburgo, principalmente Pedrinho tomando frente, o Regis tomando frente, e até mesmo a autorização da SAF. Não foi da, da melhor maneira, mas já tem ali critérios que trazem uma segurança para o clube, e principalmente as pessoas que tomaram frente. Se estivesse na mão do Sérgio, eu estaria extremamente preocupado, mas neste momento não está mais na mão do Sérgio. Ele não é o principal ator dessa transformação do Cruzeiro em clube empresa. É, vai, vai muito de encontro com essa pergunta que eu deixei aqui um
0: tempão, aqui do Rodrigo Ribas, que ele pergunta por que... É, a aprovação do conselho né, Para esse, esse texto da SAF Foi tão grande Por que a aprovação foi tão grande? Mesmo com os pontos colocados por vocês É, na verdade, ô, ô, Rodrigo É que a gente espera né, Que é, as ressalvas devidas Tenham sido adicionadas aos textos né, que, 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 foi, que foi aprovado Então pode ser daí porque de uma grande aprovação do, Dos conselheiros Mas de toda forma Muito conselheiro ficou sem votar então, tem algumas perguntas que a gente não sabe responder. Por que, que a votação acabou antes? Por que correram com a votação? Então, isso tudo tem a, a gente não sabe. A gente fica no escuro porque não há transparência. Né? Então, a gente não sabe exatamente. A gente espera que o texto que tenha sido aprovado tenha sido o texto que os bons conselheiros fizeram como ressalva. foi o que o Ix falou aí, que ele participou na segunda-feira. A gente espera que isso tenha acontecido.
1: Né? E
2: eu queria responder o Genésio aqui, ô Simão, que ele perguntou, Ix, a XP Investimentos, será que tem alguma preferência de algum time, ou já revelou isso algum dia, ou é 100% profissional? Ou seja, na XP tem algum cruzeirense à frente? Ô Genésio, o Pedro Mesquita, que é um dos sócios lá, se eu não me engano, proprietário da XP, ele é cruzeirense, é ele que vai estar à frente Dessa, dessa busca de procurar investidores, de formatar tudo isso. Ele é Cruzeirense.
0: Ah, então tá, tá, tá respondido aí. É, Já que tu participando bastante. Ô, Simão, vai... volta a
3: última pergunta aí, só para eu revelar aí.
0: Tá, que eu passei agora. É. Per... É, o, o Rodrigo tinha perguntado por que da grande votação positiva dos conselheiros. Isso. Né? Sendo que a
3: gente... bom, é, é até bom a gente deixar isso claro porque uhum. a lei que está tá, para ser aprovada ela ainda não foi ela precisa ser sancionada é, pelo Bolsonaro ela traz mecanismos que realmente vão ajudar muito o clube especialmente a questão de rolagem de dívida quando você cria o consórcio de é, credores e aí você tem a obrigatoriedade de destinar 20% da sua renda para aquilo. Então, você consegue dar um alívio na sua cobrança de dívidas imediata. É, a questão fiscal melhora muito. Então, tem, tem vários pontos positivos. Então, o resumo é, a SAF ela é a melhor alternativa para o clube. O que a gente estava criticando é a forma como o Sérgio queria. O Sérgio queria poderes ilimitados. Ele queria uma carta em branco, que é mais ou menos o seguinte. Olha, aprovem, já me dê aprovação para que eu possa vender, que a hora que o Bolsonaro assinar, eu vou e vendo. Mas ele não colocou critério nenhum. Vai vender como? Vai vender para quem? Vai vender por quanto? Este, esta é a crítica. Então, todos nós, a gente, a gente enxerga que a SAF é a melhor alternativa. Não tem dúvida. Apenas achamos que delegar o poder que o Sérgio pediu a ele era uma total irresponsabilidade. Se fosse um cara que estivesse acertando tudo, ainda assim seria irresponsável Delegar tamanho poder. Imagina para um cara que está errando tudo. Então, a crítica é essa. Aí, por que que teve essa aprovação tão grande? É... Primeiro, compareceram os conselheiros que ficaram a par do tema. Esses conselheiros, salvo engano, deu 48%, 49% do total. Como o Simão falou, a votação foi encerrada uma hora e vinte minutos antes do edital. Isso é um absurdo, tremendo. Isso por si só já anularia essa reunião. Mas o resumo geral é, foi feito um acordo antes para que é, determinadas alterações no texto original fossem colocadas e elas basicamente buscavam resguardar o Cruzeiro, trazer é, segurança. Quero o quê? Olha, a gente precisa de uma avaliação prévia antes de autorizar a venda. A gente quer um grupo fiscalizador para ver as negociações e os valores antes de vender. É... Deixa eu até abrir aqui, quer tá ver? Eu tô... tenho isso aberto aqui. Bom, perdi aqui, mas enfim. Foram alguns, é, é, algumas ressalvas para trazer segurança à operação. Porque, num primeiro momento, o texto é, de convocação do edital dava, dava poderes ilimitados ao Sérgio. É mais ou menos o seguinte, oh, gente, é, me dá aqui uma carta branca para eu fazer o que eu quiser a hora que o Bolsonaro aprovar. Basicamente era isso. Então, a crítica vem em cima disto. Não era razoável dar este poder ao Sérgio. Uma vez que conselheiros se mobilizaram, trouxeram até palestrante da XP para informar os benefícios da SAF, e aí exigiram que o Najib e o Sérgio alterassem o texto original, colocando as ressalvas que nós estamos falando aqui, Aí virou basicamente um consenso, que realmente é o melhor caminho para o Cruzeiro. Se for feito com a devida segurança, é o melhor caminho. E aí foi isso que aconteceu. E aí foi isso que aconteceu. Um dia antes, não tinha 10, 15 conselheiros que iriam aprovar. Depois que teve essa reunião, depois que teve essa imposição das ressalvas, aí teve uma adesão maior. Lembrando que a votação foi encerrada uma hora e vinte antes e cerca de metade dos conselheiros não tiveram oportunidade de votar. Não sei exatamente como ou por que fizeram isso, não vou entrar aqui né, na, na, na teoria da conspiração, mas fato é que tiveram os votos que queriam, encerraram a votação uma hora e vinte antes, votantes presenciais não conseguiram votar e, e, e a grande maioria dos votantes pela internet não conseguiram votar. Essa é mais uma passagem nebulosa da diretoria Sérgio Santos Rodrigues. É o, o,
0: o, o Marcelão, o Marcelo Santana, ele estava até com a gente lá terça-feira, né? a gente estava até batendo um papo ali na sede da TFC, né? e ele até fala aqui ó é... É, respondendo o Genésio, na verdade, né? esse é o raciocínio que a torcida tem que ter. Mas teve Twitter distorcendo essa informação quando se foi sugerido adiamento na votação da SAF. O que aconteceu é que foi um monte de perfil no Twitter, né? depois que viu o pedido de adiamento da, da votação, achando que as pessoas que pediram, pediram adiação, ao adiamento da, da, da votação... E esse pessoal não estava querendo adiamento, queria cancelamento e não aprovação da SAF, que não era isso. Não era isso, gente. Né? É, é, é essa distorção ela acaba passando por uma grande massa de pessoas ali na rede social e acaba virando uma verdade. Né? E não, é, não era verdade isso. Né? É, o que estava sendo sugerido era adiamento para trabalhar a coisa de forma mais sensata, né? para não trazer, fazer de forma... É, tão, fazer tanta correria com um texto que é tão importante para a vida do Cruzeiro, gente então quem teve essa opinião aí distorcida, pelo amor de Deus, gente todo mundo, a gente tem uma noção que a SAF é a melhor saída para o Cruzeiro, mas não da forma que estava sendo colocada né? com essa correria toda e tudo então era isso que a gente estava conversando e essa distorção acaba virando verdade para alguns e isso é muito perigoso, gente Muito perigoso Então vamos tomar muito cuidado Com tudo que vocês leem, principalmente no Twitter né? Não vão pegar opinião, não Vão pegar o documento e vão ler né? Ficou exposto aí o documento né? do, da, da, do, do escritório do Fábio Em relação a essa, essa tentativa de adiamento Então, gente, vamos ler né? Vamos prestar atenção Não vão cair na lab e ficar tentando distorcer as coisas, não O nosso momento já não é bom se você ficar distorcendo tudo que encontra na internet, vai ficar pior ainda. Não
3: sei a opinião de vocês aí, mas...
1: Sim, bom, ficar... é, é, é social, isso aí, viu?
3: Isso aí até é até importante a gente, a gente colocar pelo seguinte. É, a decisão ali de entrar com aquela medida, ela vem baseada em três pontos. O primeiro deles é que o acordo que foi feito para as alterações não foi divulgado esse é o primeiro. O segundo ponto é que a alteração, a autorização para se criar a SAF, ela, tem que, ela vem atrelada automaticamente a um estatuto dessa SAF. Esse estatuto ele foi liberado apenas no domingo, e é um documento muito complexo para um público que não é perito da área. Os conselheiros do Cruzeiro, eles não têm formação técnica, jurídica ou algo do tipo. Então, era um documento extremamente complexo para você exigir uma análise na segunda-feira, na terça-feira. É, 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 é até irresponsável você exigir isso de uma gama de 500 conselheiros. Só que eu tenho certeza que isso foi feito de forma proposital, não dar tempo para que a pessoa tenha conhecimento e empurrar a aprovação. Isso aí eu tenho certeza. E o terceiro ponto é que, uma vez que foi feito o acordo para as alterações na, 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 no texto da votação, era importante seguir a lei. Seguir o Estatuto. Que é o quê? Fizemos um acordo para alterar? Faz uma nova convocação. E aí, essas alterações têm que vir na convocação. Então, tudo que a gente queria era resguardar o Cruzeiro e, principalmente, seguir o que é correto. O que o Estatuto exige e o que a lei exige. Então... O Najib hoje está numa sinuca de bico, porque se o documento que for a registro no cartório, que é a ata dessa reunião, tiver as alterações, qualquer um que entrar na justiça anula a reunião. Qualquer um. Se o documento não tiver as alterações, aí os conselheiros vão ficar numa saia curta, porque vai ter gente falando que o Sérgio enganou eles de novo e que aquilo não foi acatado, e aí vira né, um pandemônio dentro do Cruzeiro. E isto tudo é obra de algo que é mal feito, de algo que é feito da forma errada. O que a gente queria era vamos fazer da forma correta, segura isso aí, refaz o edital, dá todo mundo de acordo, aí manda para votação. É isso que a gente esperava. Agora, a gente fica com uma insegurança jurídica muito grande. Foi dito que o acordo foi feito, que as alterações foram colocadas, conforme o acordo que eu fiz com, com o grupo que propôs aquela, aquela medida, hoje, hoje foi protocolado o pedido de existência, informando que... A segurança jurídica que se necessitava com as alterações do texto foi promovida. Então, nós desistimos da ação. Mas, a hora que vier esse texto né, da, da, da reunião, que vai ter que ser registrado pelo Nagib, é aí que nós vamos ver a realidade das coisas. E há uma insegurança jurídica muito grande, porque ela, é, essa reunião ainda poderá ser anulada. E ela poderá ser anulada porque ela foi mal feita. Ela descumpriu inúmeros requisitos. E não é um, dois, três, não. São vários. São vários. Foi mal feito. Esse é que é o problema. Fala aí, Henrique.
1: É o seguinte. Eu vou falar o que a gente está Cruzeiro. inclusive. Porque aqui vem é meu lugar né? onde eu me criei, Henrique. Onde a minha passagem pelo Cruzeiro se tornou... É. É. Que é que Oi,
0: a gente tá ouvindo a gente tá ouvindo muito pouco, cara por causa de chiados
3: tá dando muito chiado mesmo
0: melhorou, melhorou? não, voltou se você, se você consegue tirar o às vezes o, o, o celular tá encostado na mesa tenta levantar ele assim que às vezes um pouco. Você... às vezes melhorou? é o falante, né continua continua
1: eu, cara, eu, eu, eu não sei o que fazer.
0: Eu o aqui, esse tenta, tenta colocar ele no mudo, e você pode falar à vontade, mas só colocar ele no mudo vai tirar o chiado, eu acho. Não, pode, pode, no mudo que eu falo, abaixar até o mínimo. Não é mudo, mudo não. <risos> <Você viu? risos> pode abaixar o máximo que você conseguir, aí você pode falar aí, que, que não deve dar na microfonia.
1: Não, não.
0: não. Tenta, tenta falar aí. Pode, pode falar, vamos ver se dá certo.
3: Tá cheio de um monte, cara. Tá, tá aqui. Eu não tô conseguindo escutar nada.
1: Peraí, peraí, vamos mudar de lugar aqui. Só um minuto, beleza. Tá, é, não, é, 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 é alguma coisa do celular Henrique Alguma coisa no celular.
0: É, deve ser no celular. A hora cara.
3: que você coloca no mudo aí, caba o chiado. Agora acabou o chiado. É, cara. Oi,
0: Henrique, vou vou, vou. vou sair você da live. Aí eu vou. Você entra pelo link de novo, que eu te aceito de novo, que às vezes re, restabelece aí. Pode ser?
1: Pode, pode, sem problema.
0: Deve estar, com, deve estar com um problema meio pesado lá. Mas aqui, é, continuando o assunto aqui, é, o Rodrigo pergunta se a gente vai ter acesso ao texto aprovado. Olha,
3: o Rodrigo, bem provável. né é... É, não, isso, isso aí é o seguinte, Rodrigo, é, o Cruzeiro é uma associação com finalidade, né a gente é uma associação privada, mas com fins públicos, então tudo que acontece tem que ser registrado em cartório o Cruzeiro usa o cartório ali da Guarani, se eu não me engano, o cartório de registro é, de documentos, e, e esse documento vai ter que ser registrado lá, é obrigatório. É obrigatório. E, então, todos, todos têm acesso. O detalhe é que a gente vem tentando acesso a ele agora, é, de imediato, até mesmo para saber o que fazer, especialmente a questão da ação que estava em curso. Preferimos acreditar em tudo que, que foi falado e desistir da ação antes de ter acesso ao documento oficial. Mas fato é que ele tem que ser registrado no cartório público. Isso é uma exigência legal. Então, todos que quiserem vão poder ter acesso. É, o
0: Henrique, eu acho que melhorou, viu, cara? Pode, pode mandar aí, que eu acho que ficou bom. Está me ouvindo agora, beleza? Ah, Nossa, é, 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 show. Beleza. É
1: eu mudei de lugar, é que às vezes a própria sala aqui estava dando eco. Ô, gente, mas é o seguinte, o que, é que eu acho assim que... O que, que, que eu acho, não? O que eu tenho certeza que aconteceu? A torcida do Cruzeiro está desesperada. Está todo mundo desesperado, seja o cruzeirense de geral, de arquibancada, os grandes empresários, conselheiros, a gente. Entendeu? A solução que a gente tinha era apoiar essa SAF mesmo, a solução que a gente tem a gente não tem a gente não tem mais nada hoje entendeu então houve essa essa, essa esse essa comoção geral e todo mundo sabe que o tribunal da internet é o tribunal é o tribunal mais cruel que se tem né é, 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 é muita mentira que acaba virando verdade né e a verdade né e uma das coisas que acontece é o seguinte nós temos Muita gente desinformada, é, é, dando palpite, entendeu? E muita gente com interesses escusos também. Na verdade, cada um pode ter a sua associação, o seu movimento. O Ix tem esse trabalho bacana aí da, do, do NPFC, tem a AGC, tem uma porrada de torcida organizada que está fazendo um papel bacana ali do lado do Cruzeiro, agora tem a SDC. Poxa, cada um que cuide do Cruzeiro ou que proteja o Cruzeiro à sua forma. Ninguém é mais. É, todos que são bem intencionados nessa luta para salvar o Cruzeiro, para ajudar o Cruzeiro, ninguém é mais que ninguém. Só que a gente sabe que tem pessoas que têm outros interesses. Então a gente tem que ser tranquilo quanto a isso. A gente tem que saber aceitar as críticas, mas temos que saber que o principal objetivo nosso é ajudar o Cruzeiro. Dó aqui em doer. É isso aí. É,
0: pessoal, a gente está chegando já a duas horas de live, né? Eu acho que não estava nem previsto. Mas é porque é muito assunto para tratar, né, gente? O tempo todo acontecendo coisas no Cruzeiro. E, é, e a gente está tão acostumado com notícia ruim que a gente já vem para a live preparado para escrachar tudo o que está acontecendo, né? A gente, já chega com, a gente já chega na live armado, né? infelizmente. Mas a, acho que tempos melhores virão. né? A gente está aqui para para ajudar a cobrar, que o torcedor também cobre, né? É, fique aí é, nas redes sociais, mas que fique de forma honesta, né? De forma a, a, a fazer-se entender tudo o que está acontecendo com o Cruzeiro, né? Não ficar aí enchendo Twitter de balela, tentando causar intriga, mexer com isso ou com aquilo. Gente, isso não, não, não é legal, né? A gente está aqui para defender o Cruzeiro, né? Todos aqui somos torcedores comuns, né? Não somos diferentes de ninguém mesmo, né, tudo torcedor comum, a única coisa que a gente quer é salvar o Cruzeiro de uma destruição né? e o que tá, a gente já estava entrando num buraco que quase sem saída se a gente imaginar que é, esse ano que está sendo publicado é, é, essa, é, essa, esse projeto de lei da SAF imagina se isso fosse só para que dois anos três anos, o que, que ia acontecer com o Cruzeiro então assim, eu, eu acho que eu, eu vejo sempre o copo meio cheio sabe se está acontecendo agora esse projeto de lei, se ele vai ser aprovado agora. Então, eu acho que vem numa boa hora. Né? A gente espera que o texto tenha sido feito é, com, com, com zelo, né? que as alterações tenham sido feitas com zelo também, e que tudo realmente é, volte a caminhar com o Cruzeiro, que é o que a gente quer. A gente só quer ir para o arquibancada, voltar com o metropeiro, tomar uma cerveja, conversar com a galera, fazer resenha. Né? Eu, acho que o maior, eu acho que o maior sonho do Cruzeirense hoje é, é esse. É deixar os bastidores de lado, como por muito tempo foi deixado. Né? A gente não precisava se preocupar tanto. Mas eu acho que é, é a hora de todo mundo agarrar junto aí. Tiver que cobrar, vão cobrar, né, gente? Vão, e e vão, pelas, vão pelas coisas certas, né? Vão, vão tratar a coisa com, de forma correta. Tá? A SDC está aqui para tentar ser uma voz também. né claro que a gente ainda está com alguns problemas de comunicação de inscrição do pessoal na, 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 na SDC, a gente ainda está com, com, com o sistema abarrotado, então a gente está buscando novas formas de fazer com que a pessoa se associe né? e essa associação seja, uma, seja mais rápida, né? mas foi tudo muito rápido, gente, a gente está começando agora, né? a gente pede um pouco de paciência para o torcedor em relação a isso, mas vai dar certo, né? nosso estatuto também da SDC está saindo, então, tem muita coisa para melhorar e vão torcer para pro, pro que o Cruzeiro saia desse buraco enorme que acabaram enfiando a gente, né? E quem sofre, no, no, no geral, quem sofre é o torcedor, é a gente que fica aqui brigando, tentando fazer as coisas, mas enfim. Ô, gente, considerações finais aí também, porque duas horas não é para qualquer um, né? Ô, Ix, manda lá esse plano aí para a gente, vamos começar de você.
2: Opa, só legal. Não, foi uma honra, eu acho que o momento agora é a gente tentar virar a chave mesmo, sabe? A gente tá aí se unindo cada vez mais para batalhar em prol do Cruzeiro, porque agora com essa, igual o Fabinho falou, pô, Luxemburgo, Pedrinho aí, o Reis assumindo essa parte do futebol, ajudando com essa questão, então eu acho que a gente tem que estar tá aí se unindo, pegando as pessoas que realmente querem lutar em prol do Cruzeiro e vão embora. Você falou muito bem, Simão, a parte pô que vontade de voltar a ser só torcedor, preocupar, só que horas que a gente vai chegar no Mineirão, tomar cerveja ver o jogo, porque é um desgaste muito grande. Então, eu acho que a gente está num ponto de virada de chave, tanto agora, antes da, da SAF entrar em vigor, com essa nova questão da gestão aí no futebol, eu espero muito que seja isso, e depois que venha aí a SAF, que a gente busque é, as melhoras possíveis, e eu estou confiante, e eu já boto fé que sábado a gente tem um resultado positivo, porque a mudança de clima, de energia, é muito grande, eu sempre sou otimista, vem 3x0 aí para gente, e vamos que vamos, foi uma honra participar, contem sempre comigo, igual você, é, o Papatela falou também, tem vários movimentos em prol do Cruzeiro. O importante é que o torcedor cruzeirense esteja unido em prol do clube.
0: É... Tem uma coisa aqui, essa vou até colocar o Fabinho aqui, que o Fabinho falou dos memes aí. A galera Tá cobrando os memes aí, ó.
3: É. Fala isso não, só. Playmobil da Armani é um lagão, velho. Playmobil da Armani... Tem duas horas é, pra... que
2: o Fabinho falou dos memes, o pessoal guardou, não esqueceu, não. Playmobil, é, da, Armani.
3: Playmobil da Armani é legal demais.
0: Primeira <risos> vez que eu ouvi o tal do Playmobil, eu quase caí da cadeira. Não, mas Playmobil <risos> de Armani
3: é foda, velho. Aí, aí é dureza demais. manhã.
2: É. Tá, Mais pra Playmobil da Oiapoque mesmo.
3: Não, lá é Armani mesmo. Armani e Louis Vuitton. É... <risos> Cara, vamos lá para considerações finais aí. É... O Cruzeiro, é, o, o Ix até falou aí, né? Tudo que eu, eu já falei isso várias vezes. Tudo que eu mais quero é, é voltar para casa, voltar para o Mineirão, não ter que ficar dispondo de tempo. Isso aqui é incompatível com a minha vida profissional. A gente faz realmente por amor ao Cruzeiro. O Cruzeiro nos deu tanta alegria e não seria da minha índole abandonar na hora que ele mais precisa de mim, porque eu já, né, já tive tanta alegria com ele, mas é totalmente incompatível com a minha vida, com o dia a dia, ter que dispor de tempo, mas nós estamos aqui, não é de hoje, vamos continuar fazendo até que o Cruzeiro volte para o lugar dele, e quando ele voltar, eu quero simplesmente voltar para a minha vida normal, né? e tem gente que se assusta, na terça-feira teve gente me perguntando, mas, mas você é de que ala de conselheiro? Você trabalhou aonde no Cruzeiro? E a hora que eu falo, cara, eu nunca tive nada dentro do Cruzeiro, não sou conselheiro, nunca quis sequer me candidatar a conselheiro, as pessoas até assustam, porque é, as pessoas não é, desconfiam daqueles que fazem sem esperar nada em troca. A realidade é essa. E, e talvez não seja só do Cruzeiro, não, é do Brasil. É do Brasil. Né? Todo mundo acha que, para alguém fazer, tem que estar esperando algo em troca. E, e eu tenho orgulho de falar que isso não é verdade e vejo por vários né, de nós, o, vocês que estão aqui, o, o Henrique é um que demorou a entrar, mas quando entrou, entrou de cabeça, o X que está aí há anos, né, Batalhando. Então, assim a gente está aqui realmente doando ao Cruzeiro. Né? Seja tempo, seja dinheiro, a gente está aqui tentando ajudar. Como consideração final, os últimos acontecimentos, eu, eu vou pontuar aqui é, sobre a SAF. É uma alternativa arriscada, mas é a melhor alternativa que temos. O Cruzeiro chegou em um momento da sua história que não tem como buscar uma recompensa grande sem um risco grande. Não cabe mais. Então, somos muito a favor da SAF. Só que tem que ser feito de uma forma correta, de uma forma bem pensada, bem elaborada, o Cruzeiro não tem mais o direito de errar. Ele não tem mais essa essa possibilidade, ele não tem mais essa margem. E, e o que a gente bateu muito é que o pior presidente da história do Cruzeiro estava pedindo uma carta em branco para fazer a operação mais complexa da história do futebol, que nenhum clube fez. Então, como delegar uma carta em branco para alguém que apostou suas fichas em Pastanas, em Mozarts, em Davids da vida? É é, é, é uma responsabilidade absurda. Hoje, estou um pouco mais tranquilo, porque... Eu vi de perto pessoas do Quilate do Pedrinho, do Regis Campo, é, do Alvimar, pessoas entrando, botando a cara e estando ali de frente. Então, deu uma acalmada, porque até então, até oito horas da noite de terça, a gente imaginava que iriam delegar poderes absolutos ao Sérgio. Na sequência, a gente vendo essas pessoas importantes e, e, e capazes, e principalmente capazes, tomando frente, eu vejo, pode até ser questão de torcedor iludido, que apesar da minha parte fria de advogado, acima de tudo eu sou torcedor. E vejo com ótimos olhos, assim, eu, 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 cria realmente uma esperança muito grande, as informações que chegam, que é o Sérgio deu o braço a torcer e não vai mais envolver no futebol. O futebol agora é com Luxemburgo, Ricardo Rocha, repassando as informações para o Pedrinho para autorizar ou não. Então isso, para mim, já é uma mudança da água para o vinho. É de realmente trazer muita esperança. Ah, é a melhor coisa para o Cruzeiro? Não. Não. Só que a situação que o Cruzeiro está hoje, não tem como a gente exigir o melhor, não tem jeito. Mas do que a gente estava, Pastana, Moza, ó, melhorou 500%, né? Então é para encher realmente de esperança. E para finalizar, eu não acho que o Sérgio, pelo menos até hoje, eu não tenho eu só vou falar o dia que eu tiver prova, eu não tenho prova nenhuma de que ele é, é que ele cometeu algum ilícito, alguma corrupção. A gente não tem nada para falar disso. Fato é que ele não mostrou competência em todas as áreas que ele se dispôs a atuar. E ele tem que entender principalmente que formação acadêmica está longe de representar capacidade de liderança quando você se dispõe a ser presidente de algo você tem que ter uma capacidade de liderança você tem que inspirar confiança inspirar esperança no caso do Cruzeiro e ele não conseguiu isso em momento nenhum talvez em um segundo, terceiro momento da vida dele ele consiga se preparar para inspirar isso. Mas no Cruzeiro ele não conseguiu. Se você imaginar que é assunto recorrente nos bastidores do Cruzeiro, que ele é meme de funcionários, que ele é meme de, de, de jogadores, como que um presidente de clube vai até a toca da raposa para pedir ou exigir algo de jogadores, e quando ele vira as costas, riem dele. Isso é fato. Isso é um fato. É, é assunto recorrente também que o Sérgio é extremamente dedicado, que trabalha muito, que está 24 horas tentando. E isso é ponto positivo para ele, ótimo. Mas, infelizmente, como líder, não deu. Não deu. Então... É... Nem digo que o Sérgio tenha que deixar o Cruzeiro. Apenas busque o lugar que seja mais é, cabível à qualidade que ele tem hoje. Pode ser que isso mude no futuro, mas hoje não tem como ele assumir um posto de liderança. No futebol, ao que tudo indica, isto vai ser assumido pelo Pedrinho, o Luxemburgo e o Ricardo Rocha. O Sérgio talvez seja muito bom em outros setores, vai implementar tecnologia ao clube, buscar as novidades que ele tanto gosta. Mas, como presidente, como líder, infelizmente não deu. Muitos acreditaram. Para mim não era a melhor opção, mas achei que seria bom. Acho que ninguém acreditou que seria né, tão ruim. Mas não deu, não deu. E eu acho que ele tem que fazer essa meia culpa e ver. E aí, não é nem que a, a gente nem fala mais na questão de renunciar, em deixar. Se ele conseguir delegar as funções do futebol para um, as funções do Marte para outro, e ele ocupar o posto que ele saiba, que ele saiba gerir bem, ótimo. Já é um excelente passo, não só para o Cruzeiro, como até mesmo para a imagem dele para ver se ele resgata né, algo perante a torcida. Mas se ele continuar nessa postura de querer sempre o protagonismo, viver através do sucesso dos outros, querer fazer algo só pela cabeça dele, que nós já vimos que não dá certo, infelizmente ele não vai ajudar mais o Cruzeiro. O resumo geral é, essa semana está sendo muito positiva para o Cruzeiro, muito positiva. E se o Sérgio permitir, o Cruzeiro vai voltar a crescer. Eu falo sempre, o Cruzeiro, não, o Cruzeiro é tão grande, tão grande, tão grande, que ele não precisa de ninguém ajudando. Basta que não atrapalhe. Então, por favor, Sérgio, não atrapalha mais não. Não atrapalha mais não. As coisas estão voltando para o trilho. Não atrapalha mais não. É meu boa noite aí, galera.
0: Estou de muda aqui, mas o Genésio, a gente espera que isso aí que você falou aconteça. Não é bem assim ainda não, mas a gente espera que seja. Beleza, Henrique? Suas considerações, meu amigo.
1: Vamos lá, galera. Foi um prazer ter participado com vocês. Uma honra, tá? Um abração a todos vocês, torcida aí que está nos assistindo. É o seguinte, falar um pouquinho de futebol aqui para acabar rapidão. Luxemburgo foi uma ótima. Ricardo Rocha foi uma ótima. Obrigado, Pedrinho. Tchau, Pastana. Não tem lugar para você é. mais, não. É, dizer que os próximos sete jogos do Cruzeiro vão ser seis vitórias e um empate vai vai ser bacana P pode printar aí depois me cobrar e é, de acordo aí com com as, com as pesquisas aí que com a pesquisa aí do do, do, do da, acho que foi do Datafolha né é só em Minas né nós temos sete é, é, milhões de torcedores né todo mundo já sabia mas assim todo todo ano a gente tem um... O pessoal começa a sassaricar aí no, no, no galinheiro, mas toda hora a gente tem uma pesquisa. E, né, e, e, e. Não é maior, não, gente, é muito maior. Então, nossos dirigentes, né, nossos conselheiros, né, as pessoas que estão à frente do Cruzeiro aí, entendam isso, gente. Só em Minas, 7 milhões de torcedores. Imagina aí no resto do Brasil, no mundo inteiro. Entendam isso, cara. Nós somos um gigante incontestado. E vamos aproveitar isso. Vamos, vamos contar com a torcida. Um abraço. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado aí, todo mundo que participou.
3: Ô, ô, é... ô, ô Simão, peraí aí, só para finalizar aqui, eu esqueci. Ó, claro. O claro. nosso amigo, o, o Beto, o, o Chafi, mandou aqui: ó. nós vamos fazer sorteio. Ah, Ainda não sei, a, a turma do TI nossa aí que vai fazer isso aí, das redes sociais uma camisa da Umbro top, tá fechadinha aqui, outra, e mais uma calça aqui de moletom top também do Cruzeiro. Então fica ligado aí nas redes sociais aí da, da SDC, que o pessoal vai ver como que a gente vai fazer esse, esse sorteio aí. Mas, ó, três produtos top aqui, ó. Pessoal, fica ligado então,
0: né é, quem, quem ainda, não, quem ainda não, não tá nas nossas redes sociais vai lá se, se, se inscreve lá, siga o perfil né Instagram, Facebook, Twitter né inscreve no canal aqui do, do, da, da SDC tem muita coisa legal para a gente fazer ainda esse sorteio vai ser muito bacana gente espero que vocês tenham curtido a Live aí né é, a gente tenta fazê-la pelo menos uma vez por semana para esclarecer o que passou no cruzeiro durante uma semana toda né? É, espero que a gente tenha esclarecido muita coisa para vocês. Né? A gente vai sempre conversar aqui de papo, é, o que o pessoal estava falando aqui, tempos, o papo vai ser reto, né? aqui não vai ter muita mexida, não. E espero que a gente tenha é, melhores momentos com o Cruzeiro daqui para frente. E sábado a gente vai colher já três pontos aí, rumo a, a, ao G4, se Deus quiser. Gente, fiquem com Deus. Bom resto de semana para vocês. E semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. Valeu, galera. Um abraço.
3: Valeu, boa noite. Boa noite. Valeu.